0: A finales del siglo II antes de nuestra era, Roma se encontraba en una nueva edad de oro. Riquezas procedentes de los tres continentes conocidos llenaban las arcas de la república y de las familias patricias, mientras los pequeños propietarios se arruinaban debido a los cada vez más largos periodos de servicio militar. Dos guerras, una al sur contra Yugurta, en rey de los númidas, y la otra contra Cimbrios y Teutones, ...que descendieron de las frías tierras norte de Europa... ...ponían en peligro la propia existencia de Roma... ...la negligencia y corrupción generalizada de la clase política... ...hicieron que el pueblo confiase en la llegada de un hombre nuevo...
1: Hola amigos de Roma, eh, nos encontramos en este episodio, el episodio número 37 de en Roma y esta vez tenemos un invitado especial. Eh, él quizás no lo sabe, pero yo voy a confesarlo a la audiencia, tanto él como yo nos gusta mucho la historia antigua ¿no? y yo sobre todo me especializo en, en Roma. Um, la, el primer podcast que hice yo, o sea, la primera vez que me desvirigué en este tema de la de los podcasts fue precisamente en Belumartis. Él me llamó. Belumartis, historia militar. Él me llamó y por motivo de mi libro Lincoln de mi primer libro, y empezamos a hablar y quedamos en hacer un podcast y fue la primera vez, la primera vez que hice un guión y la primera vez que hice un podcast. Quedé tan contento que él me ha llamado varias veces y a través de esa experiencia y otras colaboraciones, pues mira, aquí estamos con 37 episodios ya de Lindom en Roma, ¿no? dos temporadas prácticamente. ¿no? Eh, él es Francisco Gracia Campa, es el administrador del blog Pelumartis eh, Historia Militar, de Blogspot. También tiene un podcast enorme, eh, también de Historia Militar, eh, en iVoox. Y está aquí a causa de que no hace mucho tiempo, hace unos años, ahora no lo confirmarán, creo que son tres o cuatro años, Escribió un libro sobre el tercer fundador de Roma, que no lo explicará, ¿no? Eh, Francisco, ¿cómo va?
2: Hola, buenas, ¿qué tal? Eh, bien, bien, Ángel. Eh, hoy cambiamos las tornas, estoy yo en tu casa y yo soy un invitado, pero bien, bien, bien. Vamos aquí a hablar de nuestra pasión, la historia de Roma. Eh, en mi caso es la historia militar de Roma y, bueno, to toda, ¿no? Pero bueno, especialmente la parte militar. Y vamos a hablar de mi libro, <ríe> de sí. Cayo Mario, el tercer fundador
1: de Roma, ¿no? Verdad, que es un poco extraño porque he hecho contigo, no sé, igual hemos hecho 10 programas, ahora no, ahora no lo sabría contar, pero 8 o 9 o 10 programas, no oh, verdad, sé. sí, sí, por
2: ahí, sí, 9. Sí, sí, ¿no? sí, sí.
1: Y, y claro, siempre oigo la melodía esta de, de Blue Martis, ¿no? Y bueno, la verdad es que tú haces siempre historia militar, yo soy un poquitín más de más cosas transversales, ¿no? Igual hablo de la puela, que hablo de la mujer, que hablo de... De, de cualquier otra cosa, ¿no? pero yo he hablado contigo, eh, Francisco, y sé que a ti también te gustan muchísimos temas. No pasa que tu blog y tu box eh, se dedican a esto, no sí. eh, por lo que sé de tu libro. No solamente tocas el tema militar, también tocas temas sociales.
2: No, no, evidente, no, no. El, el, la guerra, eh, como decía Maquebelo, es la, la consecución, bueno, es el. el, el cuando los medios políticos no llegan a buen a, a puerto, no, la guerra es la, conse la consecuencia. ¿no? Pues básicamente, eh, si queremos comprender una guerra, tenemos que comprender las causas sociales, económicas y políticas que la ocasionan. Por lo tanto, es imposible estudiar un conflicto militar sin conocer la sociedad, porque los soldados son parte de esa sociedad. Es imposible comprender la organización de un ejército, porque es el fruto de una organización social. Y por lo tanto, eh, cualquier persona que estudie la historia militar estudia también la sociedad de esa época. ¿no? Y, y en mi caso, cuando escribí a Cayo Mario, es, estudié también su vida, ¿no? su vida, su contexto social y el contexto económico de Roma en ese momento. Por lo tanto, todo eso afectó a la creación de, de, de ese famoso ejército de Mario. ¿no? Y también tiene que ver con dos grandes guerras que hubo en ese momento que hicieron necesario... Eh, un cambio, ¿no? Un cambio que ya, era, ya estaba ahí, ¿no? Ya estaba, digamos, eh, como un vaso que se va casi a derramar y había un par de gotas que hacían falta y fueron justo esas guerras las que ocasionaron el cambio, ¿no? Por lo tanto, sí que, Ángel, eh, aunque yo soy, eh, digamos, apasionado de la historia militar, eh, también me interesa la historia política, la historia social, la historia económica... Sí, evidente. Sí, igual. sí,
1: lo, lo, lo ratifico porque te tenido muchas conversaciones contigo. Además, estamos haciendo una serie que va precisamente de eso, ¿no? De la evolución del ejército romano con respecto a los cambios sociales, ¿no? Que precisamente uno de los capítulos que más me gustó, que es, vamos a hablar un poquitín de esto, ¿no? Vamos a hablar, en este caso, vamos a hablar del hombre que los propició, pero es precisamente esta época, ¿no? Eh, esta época tan tremenda del final de la República, que podríamos decir desde los Graco hasta hasta la muerte de César prácticamente, ¿no? Nosotros nos vamos a quedar antes porque vamos a hablar precisamente de su tío abuelo, uh -huh. que es eh, Cayo Mario, que tú el libro eh, lo llamas Cayo Mario, el tercer fundador de Roma. Yo, uh -huh. yo, perdona, perdona, ya sé que es el título y es el título que le dieron a él en Roma, ¿no? en uno de los, Creo que fue en uno de los triunfos, ¿no? Pero yo creo que falta algún otro, eh, tenemos Rómulo, eso todo el mundo lo conoce, ¿no? Sí. Tenemos a Camilo con, con Breno y compañía, con los galos. El tercero,
2: el tercero ya está bien,
1: y, y el tercero es, es callo, pero yo, por ejemplo, hay gente como Fabio Máximo o como Cipión, que, que Roma, con, la, con los púnicos, también podía haber desaparecido, ¿no? Y sin embargo, a estos hombres no les ponen fundadores, no sé si, si me, me explico, ¿no? Sí,
2: sí, pero bueno, eso ya es el, el marketing del momento, ¿no? <ríe> la sociedad romana, que bueno, hay que comprender una cosa: no es lo mismo una guerra contra los púnicos, ¿no? Que era una, una sociedad no digo para ellos igual, pero bastante equivalente a sí. la romana, que contra unos bárbaros, ¿no? porque el caso de Camilo eh, fue contra los galos, que eran unos bárbaros, ¿no? y el caso de, de Mario fue contra los cimbios y los teutones, ¿no? y los hambrones y otros pueblos del norte, que llegaron a una, una especie de confederación contra Roma, y por lo tanto, eh, yo creo que ese elemento es importante, es decir, eh, que fue contra el caos, ¿no? contra el, el, la barbarie. Y eso podemos decir que puede ser que lo que Escipión no tuvo, ¿no? Escipión tuvo una gran victoria contra un pueblo civilizado. Y a lo mejor Roma no vio en peligro eh, su existencia con estos bárbaros sí. Es decir, bueno, Hombre, creo que el partido puede ser algo de ese estilo, ¿no?
1: No, y, y marketing y marketing, que los, julios, que los Julios y Augusto, que vamos a hablar del marketing de Augusto y de Julio, ¿no? De, de, tenían que... Eh, su, su tío abuelo, pues tenían que partir de allí. no es, A ver, es un nombre importante. no Yo lo que digo es que me parece esa época... Pero bueno, esto no lo dicen los historiadores, lo dicen los mismos romanos. No, uh -huh. no, no es, no es un no es, no es inventos del siglo XIX que hemos cambiado tanto la historia, no o que es peligroso tocar según qué historia del siglo XIX. Ellos lo dijeron ellos mismos, que, que Cayo Mario era su tercer fundador. ¿no? No, hay,
2: hay que ver que están en los libros de Plutarco y Salustio, que son de época posterior y época imperial... Y a lo mejor, la, la, digamos, por influencia de Augusto, eh, sí. sí que se pudo dignificar a Cayo Mario más de lo que le tocase por eh, ser el tío político de, de Julio César. Yo siempre digo que Julio César llegó a ser alguien por ser el sobrino político de Cayo Mario.
1: Eh, evidentemente.
2: Si no, no hubiese sido nada. Bueno, yo, eso que nadie me lo ponga en duda porque... Eh, es, no.
1: es muy curioso <ríe> como la unión esta de, de un Novosomis, un... un el Cayo Mario, que era un, un nuevo hombre, un ecuestre, ¿no? Sí. Se casa con una familia pobre, pero pero patricia de toda la vida, sí. Sí. con Peregrino y Julio, y a partir de ahí cambia prácticamente la historia de Roma, porque estamos sí. hablando de un sobrino que es eh, que es eh, sobrino-nieto, que es Julio César, pero luego estamos hablando de otro, que es Augusto, y todos estos son Julio ¿no? Y que vamos a decir la dinastía Julia, ¿no? Cambia sí. la historia de Roma
2: sobrino directo, era sí. el sobrino de su mujer, era sobrino directo. El sobrino nieto sería
1: Augusto. Sí, yo me estaba refiriendo, pero no sabía decirlo, de Mario. No sé si es tercer, no sé cómo va. El, no, el no, abuelo, eh, el tío abuelo del sobrino es el sobrino segundo, no sé cómo va.
2: Julio César era sobrino sí político y Augusto sobrino
1: nieto. Muy bien, es que lo, esto de los parentescos lo tengo mal, pero me estoy pero refiriendo ahora, que, a que...
2: Pero sobrino nieto... Político y, y adoptivo, ¿no? Es decir, un cómo, poco sobre el abierto. ¿Y cómo pasa, esta <risa> eh, cuenta,
1: cómo pasa de un hombre ecuestre, de un plebeyo con dinero para que nos entendamos, a, a un patricio, que es a través de la de, la, de, la, de casarse con estos Julios y de relacionarse con esos Julios? Sí, sí. Ah, es muy curioso, ¿no? Porque él, él como fue, creo, tribuno de la plebe, evidentemente tenía que ser.
2: Claro, la aparte, un poco ya el, el hecho de que solo tuviese el nombre, ¿no? Eh, Cayó Mario y no tuviese más apellidos de con Pedirri, según aut algunos autores defienden que es posible ese origen eh, plebeyo, y es que no tiene que sí. ser porque es Tribunal de A plebe, es decir, eso, eso es básico. Y incluso, bueno, hay teoría sobre lo del que solo tenga dos eh, apellidos, es decir que dos, dos, dos eh, nombres su nombres eran cinco, ¿no? Y solo se le conocen dos. Bueno, era también porque hubo una moda posterior de ponerle más, más nombres, es decir, estos listados romanos con nombre, con y, y, todo, y todos los demás, eh, son posteriores, es decir, más en época casi ya final de la república y, y el imperio, por lo tanto era bastante habitual que, que fuese tan simple como Cayo Mario, ¿no? Eh, Ángel, ¿puede ser también por un origen pobre? Sí, pero...
1: No, eh, pobre no plebeyo, que es diferente.
2: Justo, esto, esto, justo. Pobre no, es, no no era, porque... Eh, a ver, esto podemos empezar ya por aquí. Sí. Eh, Básicamente, muchos eh, los autores clásicos hablaban casi de un bracero. El Ciputalco hablaba que era un bracero, una persona humilde. Eh, eso sería imposible. A ver en Roma hay ascenso social, pero no películas de fantasía. Es decir,
1: no, no. Este eh, creo, creo, creo recordar, tú último no lo dirás porque lo has hecho más, que ya la guerra de Endumancia, Endumancia en España ya no era, no era un no, 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 no era un no era un soldado, era, ya era algo.
2: Era Equites, estaba en la caballería y por lo tanto ya indicaba un origen social de equite, ¿no? Origen y social y, y, y medio muy próximo,
1: alto, ¿no? y muy próximo a Emiliano, ¿no? Es decir, sí, Emiliano. Sí, sí, sí. No podía no, ser un don nadie.
2: No, no, evidente, no, no. Es decir, eh, yo en mi libro, bueno, eh, digo con ese ejemplo de que estaba en Numancia, en, en los equites, y que estaba en el digamos, en el estado mayor ¿no? de, de la legión, que ya no tenía un origen Humilde, como dicen los autores clásicos, ¿no? Eso es porque hay bueno, una especie de, 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 de moda literaria, una especie de rión habitual en libros clásicos, que es como de, de pobre a rico, ¿no? Una historia muy bonita de alguien de lo más humilde que crece por su fuerza es que... y su tesón y por la gracia de los dioses, ¿no? Pero la realidad es que casi siempre es exagerado. Y en el, callo, en el caso de Cayo Mario, es exagerado. Él sí que no era de las élites urbanas, lo más seguro que por... Bueno, se habla que es de un pueblo pequeño urbino, eh, es decir, es un pueblo pequeño en el que seguro que era de una nobleza agraria, agrícola, de pequeños terratenientes y eso le permitía tener el nivel de rentas necesario para ser equite, pero no le daba el acceso a los vínculos de poder de Roma. Eso sí, eso es cierto, tampoco tenía una cultura, digamos, muy alta no hablaba griego, que era la lengua que tenían los, los poderosos en aquel momento, es decir, mucha gente le puede extrañar, pero en Roma hubo momentos, ¿no? y esta época es una de ellas, en la que la gente de nivel hablaba griego, entre ellos no hablaban en latín, mm. y, y, y Cayo Mario no le gustaba hablar en griego, y, bueno, primero porque no sabía, <risa> y segundo, él defendía que hablar griego era hablar el lenguaje de los esclavos, ¿no? y él, ¿para qué quería saber, saber el lenguaje de los esclavos? Que los esclavos supiesen latín, ¿no? Eh, tenía su lógica, que es bastante.
1: <risa> sí, claro, había muchos griegos, tienes razón, sobre todo la, mucho griego en las élites, sí, sí, es, es, es curioso. Yo creo lo que dices tú, yo creo que Cayo Mario eh, es una campaña no, no muy exagerada, ¿no? Pero una campaña política posterior, sobre todo, yo creo que da gusto. Sí. Poquitín para reivindicarse sus orígenes, ¿no? Y que él sería de las élites locales. Eh, tendría dinero porque, claro, conseguir ser equites, conseguir estar. A, a la altura o, 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 ir, o seguir los gastos de, de Cipión Emiliano, familia Cipión, que ya es, es mayúscula, ¿no? Eh, clientes probablemente de los Metelo, porque, bueno, yo creo que Media Roma era cliente de los Metelo, porque quinto Cecilio Metelo, ¿cuánto sabía? ¿27? O sea, mucho, mucho. menos hay 10, no sé. ¿no? Pero
2: él era cliente de, de uno de ellos y, y de hecho, se enemistó con, con él y, la, y después, cosas de la vida, fue a la guerra con el hermano de ese. O sea, que... Eh, eh, se pero, complica toda su existencia, pero sí que estuvo muy vinculado. Yo, para, a piensa, los si poquete... no le mal, por su madre, que era cliente de la familia de su madre, era cliente de los meteros.
1: Claro, tú piensas, eh, vamos a pensar durante todo el siglo II a.C. Eh, tú tenías que ir a la guerra con Quinto Cecilio Metelo, con alguno de ellos.
0: Porque estuvieron en
1: todas, y, sí. y hay de todo, desde el Balear hasta el Pilo, hasta el Pío, hasta el, el Macedónico. No sé cuántos hay, hay no sé, si igual hay diez, eh, y todos son quintos de Cielo Metelo. ¿no? Sí. Bueno, pues este hombre eh, viene de estas élites, eh, probablemente empezó su carrera militar importante con el Cipión Emiliano, Emiliano. Eh, yo soy de la opinión, tú sabrás más que yo, porque evidentemente esto es el personaje, que él casi todo lo militar lo aprendió de este hombre
2: de Escipión sí, sí sí de hecho ¿no? él estuvo en Numancia antes llegó antes que Escipión y digamos que vio lo que se estaba haciendo mal en Numancia en, en la península viendo la falta de disciplina la falta de bueno, de, de ganas combativas no y cuando llegó Escipión eh, vio el cambio vio cómo esta persona Comenzó a meter disciplina en el campamento, echó a, del campamento a todas esas gente que rodeaban un campamento romano, ¿no? cocineros, prostitutas, esclavos, eh, gente que, bueno, que, que hacía fácil la vida del soldado, pero demasiado fácil. ¿no? Entonces, la disciplina no existía. Comenzó también este hombre a hacer algo que después Mario ya generaliza, que es el entrenamiento diario, las marchas, hizo a los soldados marchar desde la Tarraco, desde Tarraco, en vez de marchar directamente hacia Numancia, les hizo dar un viaje bastante grande, rodeando Numancia por el norte, entrando por la tier las tierras de los Vaceos, la zona de Coca, Segovia, toda esa zona por ahí, para ir entrenándose, ganando confianza en pequeños enfrentamientos, para después ya en Numancia tener un ejército un poco ya más eh, cuadrado, sí. más eh, formado, y en ese viaje, en ese, en ese camino, eh, Mario se va ganando un poco la confianza de, de este hombre, Estipión. Él no estaba en la guardia esa, que se, la famosa guardia personal de Estipión, que,
1: que, sí, que es de los, amigos, amigos, ¿no? sí, los sí.
2: famosos amigos. ¿no? Él no estaba ahí, pero se, se integra. ¿no? Él, no, él no viene... Bueno, eso el oyente a lo mejor no lo sabe, pero eh, cuando le dan el, el rango... El mando militar a Escipión no le da muchos soldados. Entonces él se hace un propio ejército con sus amigos y consigue con sus amigos mmm, aumentar el ejército de Hispania. Y eso sí, esos amigos son fieles a. Es un caso ya de, de lo que va, vimos en, en la serie nuestra sobre el final de la República, ¿no? Cómo los generales empiezan a tener su ejército, ¿no? Y estos amigos de Escipión llegan a la Península Ibérica y ahí se unen más más gente a ese círculo de confianza uno de ellos es Mario y de hecho Plutarco viene a decir en una conversación ¿no? así amistosa entre los miembros del Estado Mayor no de, de que dicen más o menos que Escipión como que nombra a heredero ¿no? de su de quién va a ser el siguiente Escipión y dice pues está aquí muy cerca va a ser a lo mejor Cayo Mario ¿no? Bueno, esto,
1: esto me parece campaña marketing, ¿eh? pero las la, la fuentes clásicas
2: ya... <risas>
1: sí, es curioso. Es que, es la la por cultura. ahí también estaba su amigo, digo amigo, con todas las segundas que puedas, ¿eh? Sila, ¿no? También.
2: No, Sila no. Sila ¿No estaba no
1: todavía? En no, Sila, Sila es muy joven, no,
2: no, Sila, Sila es más joven. No. No el estaba. que estaba por ahí andando era Yogurta.
1: Yogurta, vale, vale. Yo sabía que era uno uno Yogurta. que después le que se pone en guerra, vale, me he confundido sí, sí, de...
2: Yogurta, sí,
1: Yogurta sí que estaba.
2: Por, por edad participó ahí eh, como miembro de las tropas de Nausicaa. Andaba, que andaba por ahí... A, a Nausicaa, no, 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 Nausicaa no, de, bueno, pero estaba Yugurta, así que sí, andaba por ahí. Y como esas famosas tropas de jinetes númidas. Sí, eh. Eh, andaba en la sede de Numancia como tropas auxiliares, ¿no? Un poco de, de las legiones. Sila es más joven. Sila, eh, su primera experiencia militar, la de Sila. Es en la guerra de Yugurta, lo que
1: estamos Sí, sí, sí. Y
2: ahí, eh, este personaje, Sila, es como el lugarteniente de, de caballería de
1: Mario. Sí, 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 Mario
2: sí. le cede la caballería romana.
1: Sí, ahora, ahora, me, me he dado cuenta que cuando lo he dicho, yo me, me, he liado, me he liado con los nombres. Sí, lo digo porque, porque están juntos y luego pues tienen su, sí, su pequeñita sí, sí, enemistad sí, 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 al final ¿no? eh, de sí, sí. la guerra. Me ha recordado mucho esto que has dicho de, para que veas un poquitín. Eh, cómo los romanos eran... Esto que me, que me has dicho de que cuando Cipión Emiliano llega a Tarraco y ve el, el, el desánimo de las tropas, ¿no? Y cómo uh -huh. les da disciplina y cómo les enseña un poquitín a, a marchar, ¿no? Y cómo de, de ahí mama eh, Cayo Mario, ¿no? Para sus reformas que hará unos años después, ¿no? Eh, estamos hablando de bastantes años después, ¿no? Eh, porque esto creo que es el 133, cuando acaba Numancia... Y, Mario, las reformas pueden ser por el 107, ¿no? El primer consulado sí, por ahí, ¿no? siete,
2: Sí, sí, las, las, las Me ha
1: recordado mucho a lo que hizo, precisamente, Publio Cornelio Cipión Africano cuando llegó también aquí, que las tropas también estaban muy desanimadas porque había perdido a su padre y a su, y a su tío. Y también dice una cosa parecida. Antes de ir a, a campañas, cogió a estos soldados y les dijo, aquí la disciplina lo primero. Sí, sí. Es, es, es una... no. Parece ser que, viene, que de viene, hecho, de, viene de familia.
2: Plutarco dice lo siguiente sobre el tema este. es. Así como por el entusiasmo con el que acogió las reformas que Escipión tuvo que introducir en su ejército, a causa de haber encontrado el ejército estragado y perdido por el lujo y los placeres. Esto es lo que os comentaba yo antes y lo que tú comentas ahora mismo, de que Mario vio cómo Escipión reforma el ejército y le da un, un, bueno, lo, lo, una disciplina. ¿no? Esa disciplina sería esto que, se, que él ve aquí, que después él convierte en una especie de manual, una especie de guión, para las siguientes legiones ya profesionales es decir es interesante este el hecho de que mario vamos viendo que no inventa muchas cosas sino que las, las usa y en este caso usa en sus reformas eh, muchas cosas que establece Escipión en las tropas de numancia es decir por ejemplo el hecho de los entrenamientos las marchas eh, quitar quitar el tren de provisionamiento quitar los esclavos que llevan la comida todo eso la reducción de, de la cola ¿no? de, de los convoys eso lo, lo hace ya escipión a, a voto a, digamos para su ejército pero mario lo generaliza para ya para los ejércitos romanos
1: sí sí no, ahí está ahí está la ahí está el hecho de, de que se da cuenta de que eso es necesario no ¿Mm? él probablemente como venía de otro sitio diferente no yo creo que esto eh, un optimate una persona de la élite de, de roma probablemente no podrían ni verlo pero él, como sí que venía de, de ese abajo, eh, probablemente le fue más fácil eh, de verlo, porque el otro, seguramente eh, los optimates eran de la élite, miraban hacia abajo de una manera muy pues, muy plana. Igual ni hablaba con el ejército. Ellos llegaban allí, mandaban, ¿no? Y este, y este sí. estaba más eh, más con los hombres, y se dio cuenta de que los hombres necesitaban esta disciplina. Y en el caso de, de en el caso de, de España, eh, Francisco, no solo era disciplina, sino que también era valor, porque estaban, llevaban ya casi yo creo que 30 años ya para esa época, entre las guerras celtíberas, Lusitanas sí, sí. y, y Numancia, y ya los romanos no querían venir a la península porque las madres lloraban porque los niños venían, sus hijos venían aquí a morir, ¿no? Y claro, hay que animar a esos hombres, ¿no? Y se ve que estos, estos grandes hombres, eh, Escipión Emiliano, supongo que también con la fama de Cartago, ¿no? Sí, sí. Y Mario y compañía, pues hicieron... Cayó Numancia, la, la, no sé cómo debería ser Numancia, porque le duró muchísimos años, ¿no? Bravos deberían ser estos numantinos, ¿eh? eh
2: eso no hay duda ninguna, no, eso no, no, no hay que tener dudas. De hecho, eh, para ganar un poco de digamos, estas guerras de, de, largo, de larga duración, en las que a lo mejor no había combates, eh, había combates esporádicos, ¿no? en un asedio y tal, hay un, un, un hecho de armas, un hecho... Que nos recuerda un poco a la película de Troya, cuando Aquiles combate, ¿no? Es el combate Los tipo. Los combates singulares, al, ¿no? al, al comienzo de la película que mata a un gigantón, ¿no? Ese, esos combates rituales, ¿no? Esas es monomaquias. Eh, pues Mario participa en una, eh, es elegido como el héroe romano en un combate, ¿no? ¿Eso qué indica? Primero que no es un pipiolo, básicamente porque Escipión no elegiría un pipiolín para participar en ese combate y lo que viene a decir que era un veterano, era una persona ya curtida en este momento y lo, lo usan como símbolo de poder de Roma. Es decir, no sé si esto sea es cierto o no, porque es como lo he dicho, pero sí es verdad que, que, que en las... Sí. En, en las textos, que claro, es que si dudamos de todos los textos, de Roma nos, no, no, no nos no, creemos
1: no, nada. ¿eh? No, a ver, no, no, no podemos saber si exactamente Cayo Mario hizo un combate singular, pero que los combates singulares existían, es un hecho evidente porque hay muchas culturas, ¿no? Y Roma pues bebía de la cultura que bebía y era sí. bastante, además en la historia de Numancia hay bastantes combates singulares, ¿no? Sí. Pudiera ser que Cayo Mario fuera uno de ellos, sí, sí dicen que es ah, más, en la
2: provincia ibérica más más habitual que en el resto de la zona mediterránea por una, un tema bueno, en, en mi blog tengo un artículo sobre de un arqueólogo Benjamín, no? que escribió un libro sobre el, la guerra en España y eh, tengo un artículo sobre las monomachias. Sobre las monomachias, y, y es interesante cómo se analiza todo el tema en la cultura ibérica ¿no? la cultura septíbera y, y ibérica y es y por lo tanto, bueno, sería normal y que Mario participase, pues, eh, también es muy normal. Sí, Siendo
1: sí, un sí, héroe sí. De, de, de sí, sí. no Igual, no tenemos ninguna confirmación, pero, porque, bueno, aparte de la que nos dicen los textos clásicos, pero es bastante plausible que, sí, sí. que ocurriera, ¿no? Aquí tenemos a este hombre que bebe del mundo militar, eh, se nos hará probablemente algún cargo más, y luego este hombre se dedica a... ¿desaparece? Un poquitín no, así. Bueno, desaparece bueno, tampoco es la palabra, ¿no? Se dedica bueno. a sus negocietes ¿no? A su, a su vida, bueno, hasta el año hasta, hasta el año 120 o por ahí, estamos hablando de, de 13 o 14 años, que aparece de una manera fuerte en la política, que es el eh, Tribuno de la Plebe, ¿no? En el 120 creo que es eh, lo que decías tú, una persona, un don nadie, ¿eh? no llega a Tribuno de la Plebe en Roma. Eh, algo tenía que tener, algún apoyo, algo tenía que haber allí.
2: A ver, en ese tiempo lo más seguro que, que, que movió, bueno, va a ser el equity los, en los negocios y seguro que fue tejiendo una red comercial una red de influencias entre publicanos entre personas del comercio y pudo hacer una pequeña fortuna y sobre todo una gran red de contactos que se ve después cuando se, se presenta a consulado como la gran parte de los equites le apoyan en las elecciones, en el sistema electoral romano, para llegar a ser cónsul. Por lo tanto, si sí es verdad que no estuvo en su casa de Arpino, eh, ahí en, en el pueblo natal, que antes dije Urbino, no, era Arpino, me, me confundí. Eh, y sí, sí, lo más seguro que hizo negocios, eh, porque al ser equite puede hacerlos, no es como, un, como una familia senatorial que tiene que dedicarse a la tierra, no puede hacer negocios, él sí puede hacerlo sin, sin subterfugios y sin trampas, ¿no? Por los, los, los senadores solían hacer trampas, hacían que sus clientes sí. hicieran los negocios por ellos. ¿Podría ser, podría ser eh, Ángel, que fuese el caballo blanco de los negocios de la familia de los Metelo? Podría ser. porque pues, se
1: pues vamos, sido, perfectamente.
2: Sí. Perfectamente podría haber sido. Y bueno, él al final decide pues, empezar su carrera política, basado en, en gran parte en el, la fama que tuvo como soldado en la época de Numancia, ya habían pasado los años, pero su nombre podía todavía sonar, ¿no? Porque bueno, eso que, que te dije antes, ¿no? Eh, su nombre ya sonaba justo después porque había sido ese combate singular, eh, supuestamente Escipión había dicho que a su muerte eh, el personaje que le daría su tal sería eh, Cayo Mario, e incluso podríamos eh, eso lo voy a decir después, deja otra cosa que sobre el ejemplo, ¿no? De, de ser un buen soldado, ¿no? Yo creo que, que, que comenzó eh, el curso de honor un, por un, una cuestura, es decir, sí. es lógico, porque es el paso, eh, es el paso. Después de la cuestura vino el, el, el Tribunal de la Plebe, que podríamos entrar a analizarlo. Pero bueno, el Tribunal de la Plebe. Eh, lo que más importante de su Tribunal de la Plebe fue una cosa que le llevó la enemistad de los Metelo y del Senado, que fue el famoso eh, sufragio eh, o sea el, el, el derecho a, a el voto a secreto al secreto voto justo
1: sí ya lo intentaron anteriormente eh, <risa> con los, los gracos y compañías eh, pero no este y sí lo intentó porque bueno lo que dices tú había bastante presión y, y esta gente de los secuestres bueno los populares en general sí. intentaban aprobar sus leyes no Perfecto. y sí se enemistó sí
2: eh, 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 la ley se llamaba la Lex Maria de Sufragis, es un sistema en el que el sistema de votos iba a cambiar, eh, un poco para que lo entendamos, el método tradicional era que un, un rogador ¿no? una especie de, digamos, secretario de la mesa electoral, apuntaba en una tablilla cada uno de los votos, ¿vale? Y eso se había cambiado ya ese sistema porque, bueno, se veía quién votaba y, y, y decía, yo voto tal, ¿no? Y se apuntaba. Era... Un sistema en el que había una especie de puentes, unas pasarelas sí. y, y unos, unos cestos, y la gente se iba tirando el voto en sí, un cesto. Unos pontos,
1: unos pontos sí. pues, le llamaban ellos, para, se, para, para se, se, le, se elevaban para que todo el mundo viera que sí. depositaba la. la ah, el, el problema es que voto. se sabía
2: dónde eh, echabas. Entonces él eh, quiso hacer como una especie de, de tapa, una especie de muro que tapase eh, dónde tirabas el, el, el voto, ¿no? Esa idea eh, era buena porque daba más libertad, sobre todo a las clases eh, más humildes, de votar sin que su, cliente, sin que su señor, ¿no? sin que el jefe, decidiese su voto. ¿no? Pero eso, claro, no gustó. Y menos a, a metero dalmático, que esos meteros que tú decías que había muchos de ellos, que era el cónsul del momento y era supuestamente de la familia a la que, él era, que Mario era cliente, no le gustó que no le obedeciese y aquí empezó una enemistad eh, que llevaría a una ruptura... Eh, de, digamos de, de, con el cliente con el, con, bueno, ¿Con el, patrón? Con el patrón sí el, el cliente con el patrón y el patrón del cliente
1: <risa> <risa> bueno es, es el típico quiero decir es, esta esta institución de cliente patrón viene míticamente viene de la monarquía y seguía en el imperio quiero decir que esto era así no y el cliente pues tenía muchas ataduras con el patrón entre ellos pues lo que han dicho antes de Cipión no acompañarlo a la guerra eh, adorar a, a sus propios dioses capitalinos eh, o de protectores. También, por ejemplo, no podía denunciarlo en justicia, porque evidentemente sí. dependían, ¿no? Y, pues, tenían que votar eh, pues, al que quería el patrón, ¿no? Y este hombre, sí. pues, como tribuno de la plebe, pues, intentó eh, lo que intentó. Pero, bueno, el, el tema este de los tribunos de la plebe y desde la época de los gracos hasta, prácticamente, ¿qué te puedo decir? Marco Antonio, que también fue tribuno de la plebe, es una institución que daría para muchos programas, ¿no? Y porque tenía mucho poder el concilio plebes podía aprobar leyes eh, para que los para que los oyentes lo sepan sin el consentimiento directo del senado y eran de obligado cumplimiento evidentemente el senado no le gustaba mucho esto y tomaba medidas uh, adecuadas entre ellas el asesinato pero bueno esto es otra historia no la cosa es que él hizo su cursus sonorum, no empezó por aquí por el, el tribuno
2: el tribuno pero el siguiente sería uno que le diese el curul, ¿no? El que le diese un asiento curul es el que da acceso al Senado, acceso a, digamos, a ser ya una familia senatorial y tal, y el que le podía dar sería un edilato, un edil curul, e intentó, pero ahí todos sus enemigos se unieron para que no lo lograse, y le hicieron la cama, como se dice vulgarmente, y no lo logró. Y es cuando se aparta un poco de la vida política, estamos ya en torno a 116, más o menos, por ahí, eh,
1: Sí. Intentó ser pretor, pero tampoco. Tampoco pudo.
2: Tampoco, no, no. Ahí básicamente ya se dio cuenta que le habían hecho mucho la cama la, la nobleza y él como que se, se vuelve un poco a su vida de los business, ¿no? De, sí, de a, vivir,
1: a vivir bien, a vivir un sí. poquito bien. Y aquí viene el, 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 el enlace, que yo creo que aquí es donde vuelve a lanzar otra vez su carrera, ¿no? Este enlace, sí. eh, el enlace con Julia, con la familia Patricia eh, Julia es un enlace que seguramente lo haría por amor, pues, políticamente seguramente que él no pensaría nunca en eso. Él vio a esa muchacha Julia, se enamoró perdidamente de ella y se casó. Casualmente le interesaba políticamente, ¿no? Y a partir de ahí vuelve otra vez a, a la vida política, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, más o menos desde volver a la vida política y si no recuerdo más, que a, a las fechas, la <risa> hace cuatro años que escribí el libro, eh, vuelve justo a eh, la vida bueno. política con la amenaza del sí. Yugurta. Es de que, que han sido...
1: Lo que queríamos un poquitín explicar, que como él, eh, que dio la vida política pero quería explicar a los oyentes, igual lo querías hacer tú y te he interrumpido, ¿no? Eh, había dos maneras de hacer mmm, vida política, entre comillas, o sí. ser importante sí. en Roma. O hacer carrera al cursus sonorum de la manera habitual sí. o a eso se lo habían vetado sus enemigos por sus acciones con el tribunal de la plebe y que decidió o no le quedó más remedio pues que ir sí. A donde él seguramente con Ecipión Emiliano se sentía y aquí esta relación curiosa no con los metelos que han dicho antes.
2: Sí, es que iba a buscar una frase que quería que tengo en el libro que justo resume lo que tú dices, pero bueno, como no la encuentro porque ¿eh? bueno, la digo de memoria, creo que lo voy a decir bien. En Roma había dos formas de lograr la gloria. La gloria de, 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 de los foros, es decir, ser abogado y hablar en el foro muy o bien. la gloria de los campos de batalla. y Mario eligió la gloria de los campos sí, de sí. batalla. Podríamos
1: decir eh, Cicerón o Mario.
2: Muy bien. <ríe> Julio César tuvo las dos, ¿no? Era buen sí. orador y buen tal y tenía el campo de batalla, ¿no? Pero, pero Mario eh, decidió que era la guerra y como no había guerra se, se retiró de la política y justo estaba en una guerra con ese personaje que habíamos hablado en Numancia, Yogurta, que había ascendido a, bueno, a rey con un un tema de herencias, que es un poco complejo ¿eh? muere de sucesiones, ¿no? Muere eh, Masinisa eh, le dan dos hermanos, eh, dos, dos, dos hijos de él, que a su vez uno, eh, digamos, se queda con todo el poder, y a su muerte heredan sus dos hijos y el hijo, el sobrino que es este Yogurta, este Yogurta empieza una guerra civil contra, contra eh, sus Vamos. dos eh, primos, eh, los, y, y, y al final los mata, mata, es que es una historia un poco larga para contar, mata a otros familiares eh, y Roma eh, se quiere poner en medio para poner fin a esta guerra civil, porque existe una matanza, bueno, esta guerra civil entre los eh, númidas provoca una matanza en una aldea en una ciudad eh, númida en la que mueren eh, casi mil eh, latinos y entonces eh, Roma interviene porque es, ya es un asunto que la afecta e y convoca en la ciudad de Roma a Yugurta y a los otros pretendientes al, al trono y cosas de la vida, Yugurta manda asesinar a otro a un pretendiente en la propia ciudad de Roma cuando están siendo eh, son huéspedes del Senado y eso, claro, Roma no lo perdona.
1: Y entonces comienza la famosa guerra de Yugurta, ¿no? la famosa guerra de num sobre, sobre el 116 más o menos. Sí. Había empezado ya esta guerra, ¿no? Y él sí. se incorpora un poco después, eh, sí. decir que, que esta guerra al principio es un poquitín... ¿Cómo lo, cómo lo podríamos decir? Eh, un poquitín de un desastre, es, pero un eh, desastre a nivel de, de que, de que Yogurta compraba directamente a los... Es que es así de bestia. Yogurta sí. compraba directamente a los generales y a tropas romanas para que dejaran matar o para no intervenir en la guerra. ¿Es así de bestia o...?
2: Sí, sí, era así de bestia, es decir, eh, podemos decir que es una guerra en la que todas las armas son válidas. es decir, la diplomacia del dinero, el tesoro de Yogurta, yo me libro muchas veces del tesoro de Yogurta, ¿no? Yogurta tenía un, bueno, una gran fuente de dinero eh, y la usaba bien, de hecho, eh, en un momento de esta guerra es capaz de comprar a una centuria entera de una legión, junto con el tribuno de la legión, para que abran las puertas de un campamento. En plena noche entran las tropas de Yugurta, asesinan a toda la legión, menos a la centuria que les abrió la puerta. Es decir, para que veamos un poco el nivel de corrupción, ¿no?
1: Sí, incluso creo haber leído que había hasta legados que luego se presentaron políticamente a Roma con el dinero que habían conseguido, a la política romana, con el dinero que habían conseguido de Yugurta.
2: Sí, 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 sí. sí, sí. Él daba dinero a Tony Song, a, a los que él consideraba, de hecho. En, eh, eh, volvemos a, creo este después a Lustio creo que viene a decir justo lo que Yogurta dijo al salir de Roma es eh, pobre ciudad de Roma cuando exista una persona eh, con el dinero suficiente como para comprarlo ¿no? cuando eh, Roma está perdida cuando exista un buen comprador no y el comprador iba a ser él, él se dio cuenta en esa visita en esa estancia en Roma que con dinero todo se compraba y dijo pues mira digo esta guerra eh, el factor eh, eh, comprar Va a funcionar bastante bien y se dedicó eso, a comprar eh, generales, a comprar eh, unidades que dejaban de luchar. O hacían una cosa que era, se, se cerraban en un campamento y gastaban el consulado entero, ese año entero de mandato militar, sin hacer un, un ataque a las posiciones de Yugurta.
1: Y, pues Sí, sí, es lo que decimos, el Senado seguramente se cansa o toda Roma se cansa y dice, esto se va a acabar, coge a este metelo... Y coge a y metelo, dice Mario. Mario, no, igual, seguramente yo me lo estoy imaginando eh que le dicen a metelo, metelo, tienes que ir para allí a regar las cosas. Y él decía, ¿quién cojo? Este, este Mario no me gusta mucho, pero es un pedazo de militar, me lo voy a llevar. Entonces, Sería algo así, ¿no?
2: No, me imagino que es, es que eh, yo en mi libro eh, no, intento explicarlo, ¿no? Esa decisión. Si al final Mario está enfadado con la familia de los metelo. Con metelo dalmático, ¿por qué Metelo, este Metelo, eh, Cecilio, lo, 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 lo coge, ¿no? Lo coge como un lugar teniente? es decir, hombre de confianza. Una teoría muy sencilla, puede, puede ser que estuviese enfadado con su hermano.
1: Muy bien. Una, ah, cosa, ya.
2: una de las sencillas que se puede dar.
1: Claro, igual también de influencia de los Patricios Julios que aunque no tuvieran dinero, pues eran de, de toda la vida también. Bueno, también, puede ser, sí, sí. Esta gente, no, es difícil, es, es una decisión que no, yo, yo no he sabido nunca, ¿eh? yo lo digo, yo me lo estoy imaginando que, que el Metelo esto querría ir a Yugurta imagínate si, si Metelo consigue él solito eh, todo el tesoro de Yugurta o parte del tesoro, para él mm. sería un negociazo, ¿no? Entonces, ¿quién ¿se va a sí, llevar bueno. a los peores hombres o a los, o a los que crees que es mejor? Porque ya sí, sí. Emiliano ya había muerto hacía tiempo, con lo cual nos quedaba, eh, de, de toda esa época, nos quedaba Mario, ¿no? Y Mario, pues, eh, va hacia allí y creo que se arregla rápido, ¿no, aquello? Bueno, batallas duras, pero no sí. sé si cuándo va cayó Mario. Creo que fue, ahora me lo digo de memoria, creo que fue en el 9, en el 109. El y en el 106 ya se había acabado.
2: Como general de, digamos, sí, como, legado. Como, como uno de los hombres de, de Cecilio Metelo. Hay una batalla eh, que en mi libro describo y tengo un, un mapa de la batalla. Es la batalla de Mutul, de Mutul. Es un pequeño río que, bueno, que está en, en, en la zona de Túnez actual. Y hay una emboscada, avanzan en una línea las tropas romanas y Cecilio eh, Metelo decide meterse por un valle, en, en parte eh, avisando, mandó a unas tropas de exploradores y Mario iba a la retaguardia, que es lo importante porque digo yo esto. ¿no? Mario iba a la retaguardia, hay una emboscada desde uno de los laterales de una ladera, atacan las tropas de, de Yugurta, y cuando parece que todo está perdido para, para Metelo y para, digamos, la columna romana, eh, Mario a, hace un envolvimiento con las tropas de la retaguardia y consigue frenar eh, la emboscada y básicamente es como el vencedor de esa batalla. ¿no? Eh, Metelo, a partir de ese momento, lo ve como un gran general, ya como, no como un teórico ni como una especie de, de... Bueno, es que hay que tener en cuenta que es un poco viejete aquí ya, ¿eh? Eh, si nació hace el 166 y estamos en el 107, bueno, ya 150, 150, ¿no? ya tiene sus 40 años. Aquí no es un chaval. Es decir, eh, En Roma estamos hablando de que, bueno, tampoco es un, un experto general. Es su primera vez como general. En Roma era un soldado bueno, en Humance, perdón, era un soldado bueno con fama, pero no era jefe. Aquí, tras esta batalla de Mutul, que de, decide meterlo, darle la mitad del ejército para que haga sí, campañas no. de desgaste. Empieza es, una
1: guerra. Es que es muy este raro, eh, legado y le da la mitad del ejército, es, es rarísimo. Eh. Y dos familias que en principio estaban peleadas. Es Está muy raro. raro ¿no? eh. Y debió, debió, ver, eh, debió ver algo en él, ¿no? Estos grandes hombres probablemente se rodearían también de grandes hombres, ¿no? Y...
2: Yo tengo una teoría que en política se aplica, ¿no? Que los tontos se rodean de tontos para parecer más listos y los listos se rodean de listos eh, para aprender.
1: No. Muy bien, seguramente, seguramente. Este Mario, no, aquí, idea, eh. como dices tú, lo hace, lo hace muy bien. A mí lo que me gusta sobre todo de Mario, a ver, la guerra yogurta no entraremos, porque además seguro que en tu blog y en tu sí. podcast eh, tienes que tener, eh, la tienes que tener bien explicada, ¿no? Sí, sí, en tu, libro, un, un en tu libro también, ¿no? Pero bueno, sí. este hombre, Mario, eh, para seguir avanzando más que nada, consigue consigue aquí éxitos y se le suben los humos o, o no? Yo creo que se lo sumo los lo sumo, ¿no? Y dice, pues, ya que soy tan guay, pues me voy a ir a Roma a las elecciones, ¿no?
2: Sí, básicamente ve que tiene éxito, se va venciendo. Sus soldados le, bueno, le empiezan, digamos, a, a valorar. ¿Por qué? Porque Mario empieza a hacer cosas parecidas a Escipión. Por ejemplo, en las marchas baja del caballo y va junto a los soldados. Va andando con ellos porque él cree que, que el ejemplo es la mejor de las disciplinas. Eh, en combate, lucha en, en primera fila, bueno, va haciéndose, digamos, un nombre entre los soldados. ¿Qué pasa? Los, los soldados en una campaña de publicidad, propaganda, mailing, <ríe> empiezan a mandar. Me ha gustado cartas. de
1: mailing, me ha gustado lo de mailing, de spam, sí, Twitter,
2: mailing, ¿sí? ¿no? Y podemos decir que hasta de spam, ¿no? <ríe> empiezan a mandar cartas a sus familias, ¿no? Diciendo que el nuevo jefe que tienen en la guerra. Eh, es una persona que va a salvar a Roma porque va a acabar con esta guerra y empiezan los familiares a decir, para que vuelvan mis, mis, fíos, ¿no? mis, con, mis hijos de allí, que, que sea este el jefe ¿no? claro, ya, ya la guerra dura mucho y hay gente que se está comiendo un servicio militar sí, bastante largo
1: creo, creo que duró 10 años, lo digo de memoria claro, pero si ya, no son 10 años, fueron sí, no. 9 sí,
2: sí. y aparte que se muere, no es como en, en otros sitios que estás mucho tiempo, pero bueno estás tranquilo allí de no, aquí te puedes morir porque te traicionas a tu jefe, ¿no?
1: Es verdad, Entonces, es verdad.
2: Claro, viendo los inútiles que habían pasado por allí, viendo los traidores que habían pasado por allí, la gente en Roma, la plebe, empieza a ver que Mario es el único válido, más que meterlo incluso, es decir, el, el, que, el que va a acabar con esta guerra porque es un, un, un hombre honesto, un hombre digno, un hombre recio, tal, es, es Mario. Entonces empieza su nombre a, a moverse, ¿no? Eh, me imagino a, a los populares ¿no? y también los amigos de Mario, muchos equites, empiezan a mover entre la plebe que, que, que el mejor candidato va a ser este hombre. ¿no? Entonces eh, Mario eh, decide decirle a su jefe, a Metelo, que va a dejar el mandato va a irse a Roma a presentarse de, a, a cónsul, el otro... <risa> Eh, claro. Creo que le pondría una cara, porque era cónsul en ese momento, ¿no? eh, le pondría una cara de póker bastante interesante.
1: metelo ¿Era cónsul o pro-cónsul? ¿Era cónsul todavía? Con era, el no, es, a
2: ver, en, el, en el 109 era cónsul y en el vale. 108 pro-cónsul. Vale. Este en el momento era pro consul, razón. Vale. este momento era pro-cónsul, tiene razón. En este momento era pro-cónsul porque el primer mandato fue de cónsul y estuvo dos, dos mandatos. ¿Y qué? De pro Si No recuerdo tres.
1: Sí, porque entre los tres dos, años dos, más, dos. ¿no? Del 9 al 106, ¿no? Sí, Por eso digo, sí, creo fue, que el primer año. Fue, fue dos veces procónsul. Eh, sí, tampoco sí. es tan importante, ¿eh? Que no. Sencillamente era un poquito. No, no, el primer meteros, año meteros. eres cónsul y si, y, si, y si sigues con el, con el poder de Iscaramo del ejército, pues tú ya no puedes ser cónsul porque es solamente un año. Entonces te hacen procónsul porque si no, no podrías mantenerte sí, sí, sí. con el poder es del bueno. ejército. Pero es, es igual, ¿no? Es un dato que tampoco.
2: No, no, de procónsul, de procónsul. Estuvo creo que dos veces. Porque procónsul sí se podía renovar más veces y si estuvo, por eso cuadra las pechas hasta el 109, hasta el 107 que gana Mario, que daría un vacío de un año de, de mandato de meterlo en... Vale, lo puedo revisar, pero bueno, sí No es estoy, igual, estoy, es eso. igual Después él, él decide ir le ponen pegas eh, el jefe que dice, jefe, no, tú no puedes manchar Hombre. que te necesito aquí para luchar Hombre,
1: Es que muy, es que muy bestia, tú, ahora vamos otra vez a recapitular al principio, eh, eres enemigo de en principio de mi familia, yo te puedo tener a precio, pero mi familia no te voy a llamar para darte una confianza por, por el motivo que sea te voy a esta confianza o si tú te ganas el puesto qué bien qué bien no y antes de acabar la guerra dice oye que me voy a las elecciones Bre metelo se tiene que enfadar con motivo
2: sí, sí. pues eh, enfadado no le deja ir en último momento él calcula ya ya no llega <risa> ya no llega <risa> entonces eh... Bueno, hay una especie de adivina que le dice que sí, que va a llegar y tal, no sé qué. Después, esa adivina aparece en más sitios. ¿eh? Digamos que se mete en el séquito de Mario, es una especie de, de bruja adivina que él tiene en su séquito y, bueno, le, le, le dice que sí, que las cartas dicen o, lo, o las entrañas o dicen, dicen que sí y él monta en un barco y cosas raras llegan mucho antes de lo normal. Es decir, si lo normal eran seis días, eh, llegan tres, ¿no? Y llega a Roma justo en el momento para presentar la candidatura y eh, poder presentarse a la votación. Ahora se puede contar, bueno, muchas cosas tal. Al final gana eh, la candidatura. En el
1: 107. Sí, en el 107. ¿no? Vale,
2: el primer consulado de Mario, 107. ¿Qué pasa? A ver. Eh, se, Ángel, se nos olvidó hablar de otra guerra.
1: Mientras... Sí, sí, bueno, porque no era tan importante. Había un desastre, no ¿verdad? Importante. Pero bueno, es que hay muchas cosas a la vez. Y, sí, claro, sí. Claro. Claro. Ahora volvemos vez, un poquitín estamos, y, y los pibrios, aquí. ¿no?
2: Sí, sí. A la vez que estamos aquí, hay otra guerra. Hay unos eh, peludos, barbudos, eh, de las tierras de donde no hay sol, ¿no? de esas tierras de la oscuridad, del norte, ¿no? En el mar del Báltico, bueno, las tierras oscuras, como llaman ellos. Eh, que están descendiendo, ¿no? Y llegan a la altura de, de los Alpes y ahí hay una batalla, famosa batalla de Arausio, en la que Roma es liquidada, es casi la, para mí la mayor derrota de Roma de la historia, más que Canarias.
1: Sí, 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 pero quizás no, no, yo no digo, no, yo creo que fue una batalla muy bestia para Roma, pero no significó, por ejemplo, la de Teteburgo, por ejemplo, es una batalla me muchísimo menos importante pero tuvo mucha importancia para Roma porque perdió, todo, perdió a Germán y a Magna y no lo volvió a recuperar. Sin embargo, esta, o Canas, que son batallas bestiales para Roma, se volvió a levantar sobre ello. Sí. Me, me, no sé si me explico, ¿no? Claro, evidentemente tenemos a Mario que lo logró, eh, logró levantar esto, pero yo creo que por eso no es tan importante la batalla. de si, Siendo una bestialidad, porque las fuentes dicen igual 90.000 hombres, que eso es una sí. burrada, no, de hecho eh,
2: no hubo familia en Roma que no hubiese perdido un familiar o sea, sí. eso indica la gravedad de la derrota no y más el porqué de la derrota, era por una división de los dos eh, generales de las dos legiones sí, esta, esta,
1: esta es esta, te lo digo de memoria, igual me equivoco es esta que va el, el, el ultimate, bueno el, el Patricio ve que llega el, el otro y dice conmigo no que tú eres plebeyo sí, y sí, lo, esta sí, es joder, que, sí. es que es muy fuerte eh,
2: digamos todo. el que tenía el mandato primero que ya lo, lo tenía para extinguir eh, era patricio y el otro era eh, plebeyo de, popular, ¿no? Y de, era del bando popular sí. y digamos que se negó a obedecer las órdenes de él, primero por ser plebeyo y segundo por ser del bando popular. Entonces, eh, eh, la batalla se produjo eh, al lado de un río, del de ¿no? y si no recuerdo mal, uno, uno el, estaba en el lado izquierdo, el, el patricio, y el otro en el lado derecho. Y así estuvieron mucho tiempo que no se quería unir el de la izquierda con el de la derecha porque no quería que le mandase el otro entonces al final tuvo que mandar el Senado una orden obligándole a pasar al lado del, del otro para unirse ¿qué pasa? que lo hace pero no se une queda como a 10 kilómetros de distancia de, de esto sí, sí, sí. entonces ¿qué, qué hacen los, los bárbaros? los bárbaros primero destruyen al que está más al norte que es el este Patricio y después al, al otro
1: es, es exagerado. En fin, en eh.
2: vez de estar juntos y tener una fuerza de combate más importante, se dividieron por luchas internas de, de ahora, familias, ¿no?
1: ahora, el, ahora que la, eso que te he dicho antes del tercer eh, fundador de Roma lo empiezo a entender, porque vaya, claro, claro. vaya competidores. Menos mal que, que tenemos a Mario, porque si no, vaya tela, ¿no?
2: No tengo dudas, por pues eso te digo que, 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 que tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Eh, eh, digamos, lo, lo, la, la refundó moralmente, es decir, sí, plan, sí, sí, plano sí. moral, ¿no? estaba buscando el año justo en el que se, se avistó por primera vez a los eh, cimbrios, eh, si, perdón, un tín, la batalla de Norella, el 113 no, a.C. Sí, 113, creo que sí, 113, así, 113 sí. 113, 113, es la batalla de Norella, que es la primera vez que, es. que los pueblos vecinos a Roma, los aliados de Roma, vengan a estos eh, bárbaros. Y después viene la famosa batalla de Rusia y hay ese momento que como que se paraliza, es decir, desaparecen sí. del mapa. Se van por ahí a dar
1: una vuelta por Europa. Sí, ¿no? van a dar una
2: vuelta a España, vienen a España.
1: Bueno, sí, pero Europa, que era Europa también. Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Hacen un tour. Vienen a España, eh, se cree que hay una batalla cerca del Moncayo, eh, no se sabe si, si es porque perdieron o porque ganaron, pero les costó mucho, deciden dar la vuelta y irse sí. hacia el norte
1: yo no voy a hablar, no hablar más de los celtíberos. Eh, digo bien o mal de los celtíberos. Yo solo sé que los romanos estuvieron aquí 30 años eh, para intentar conquistar Nomadia, Pues estos que vinieron pues también le darían para el pelo, ¿no?
2: Claro, justo, sí. sí sí. sí. Estaban entrenados ya. Claro. Sí, sí. Pues se marcharon para la zona de París. Y ahí estuvieron un tiempo. Los romanos, mientras tanto, estaban luchando contra Yugurta. ¿Y qué pasa? Claro, que, que sabían que podían volver. no Y en la zona norte... Había preparado los ejércitos, pues acaso, después de la derrota de Arausio, se recompuso unos ejércitos y se iban a situar en la zona norte. ¿Qué sucede? Que a Mario le dan el consulado, lo, lo votan y gana el consulado, pero el Senado eh, le da, eh, digamos, un sorteo, teóricamente, sí, sí, de, qué, no. de qué dar, ¿no? Pero, bueno, se está un poco amañado. Y le dan la guerra contra los tiempos teutones, le dan el mandato de la defensa del norte. Y él no la quería, porque él sabía que la gloria
1: fama
2: y el éxito estaría en yogurta. Entonces el pueblo empieza a hacer una campaña movido por eh, bueno por, por, por Mario y por sus seguidores para que le den el mandato de la guerra yogurta. De hecho, hasta eh, participan los tribunos, hace, al final consiguen un cambio legal y le dan el mandato de la guerra en África.
1: Sí, porque quisiera volver otra vez a, a, a decir a los oyentes que Mario, eh, al ser tribuno de la plebe, eh, probablemente tenía muchas amistades por allí, ¿no? Y en los contia, en los... Eh, ¿Cómo podríamos llamar un contia? En los mítines, en los uh -huh. mítines que se hacían en Roma, en los colegia, en las asociaciones profesionales y criminales, que eran dos tipos de colegios diferentes, y en las tabernas de vino probablemente estarían todos estos hombres de Mario y todos estos hombres de, hablando bla, 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 ¿no? Y cuando llegó el, el concilio plebes, allí podían obligar eh, a, 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 dijéramos, a bajar un poquitín eh, los humos del Senado, ¿no? Y a través de aquí se conseguían muchas cosas. Esto fue una de las cosas que, que llevó al final a la república, ¿no? Pero en este caso favoreció a Mario.
2: Sí, de hecho, eh, en esos mítines, ¿no? eh, Mario Confía, decía sí. cosas como estas para convencer a los, al pueblo de que le votase. Desprecen en mí la falta de nobleza, yo en ellos la sobra de flojedad. A mí se me echa en cara mi nacimiento, a ellos sus maldades. Bien que, según entiendo, la calidad es una y general en todos, y el que tiene más valor, ese es el más noble. Y si no, y si se pudiese hoy preguntar a los padres de albino y bestia... ¿Quién quisieran más tener por hijo? ¿A mí o a ellos? ¿Qué creéis que habían de responder? Sino que querrían por hijo a los mejores. También dijo, este me gusta mucho, que es como comenzaba yo las presentaciones del libro. Porque a la verdad, yo no puedo presentar en abono mío estatuas ni triunfos, ni consulados de mis mayores, pero si fuera necesario presentaré lanzas, banderas, jaeces y otros dones militares. Y además de esto, heridas recibidas pecho a pecho. Estas son mis estatuas, esta es mi nobleza, no con ellos la, las tienen heredadas, sino adquirida a costa de grandes trabajos y peligros. Esto lo dijo Plutarco, ¿no? Pero eh, es, es, o sea, es, esto me convence, yo no tengo que votar ya. Yo no que soy eh, sí. eh, voto. yo voto a este hombre. Este Estamos, es como
1: claro, hay, hay que entender la cultura esta romana de, de lo antiguo, de lo tradicional, de que claro, cuando no. tú llegabas a una casa de un patricio... Eh, importante o de un plebeyo importante eh, que también había plebeyos muy importantes, ¿no? Eh, los grancos, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, tenían en sus casas eh, tenían imágenes de todo sí. aquel que había sido cónsul y de todo aquel que le había llevado éxito a la familia. Claro, Cayo Mario era un nuevo un, un, un homo nobu, ¿no? Un nombre nuevo y claro aquellos le miraban con desdén les decía tú tú no eres como nosotros ¿no? Y el otro decía no no yo soy cónsul porque me lo he ganado vosotros porque lo habéis heredado no es lo mismo y
2: aquí lo que dice yo no tengo estatuas ah, muy es, bien Son estatuas de sí, los en los fijes, eh, pues
1: no en el atrio que debería ser espectacular cuando llegabas una por ejemplo los metelo cuando tú llegabas a la, a la casa esta de los metelo debería, no deberían tener sitio para estatuas no, esto era... sí.
2: Como los de Juego de Tronos, ese que se dedicaba a, a robar caras y las tenía todas en las columnas. No sé si ¿Lo viste? Es, eh, sería parecido porque eh, el público puede que no lo sepa. Eh, cuando alguien moría, eh, lo, las familias que tenían el derecho al uso imagen, el derecho de imagen, eh, po, hacían una máscara en cera de su familiar y después hacían un, un vacío, con, bueno, con yeso y tal, o con bueno, con plomo, con, depende del caso. Y eso se tenía en, en casa, en una, en una sala, con los rostros de los familiares. Entonces se sacaba en procesión, en ciertos días al año. Claro, Mario no tenía de eso. Tenía lo que él ganó en batallas.
1: Y, y, se, y se casó con una Julia, con una Julia que, que en verdad era Patricia, pero creo que durante todo... Una vez lo miré, pero ahora lo diré de memoria. Creo que durante todo el siglo II solo tuvo un cónsul.
2: Sí, 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 sí. La familia no, Julia, ¿no?
1: O sea, que tampoco de, por, por lado, familia de la mujer.
2: Habían desaparecido en su familia, sí,
1: sí. Sí, sí. Luego se hizo muy importante esta familia, ¿no? No, no es que no fuera de, de, de arraigo, ¿no? Eh, pero bueno, en fin, no, que tenemos. Si era a, a... Una,
2: rama, una rama de la familia Julia, venía
1: a menos. Sí, sí, sí bastante a menos, sí, sí. sí, sí. Solo las que daba el prestigio.
2: Bueno, como así eh, la. Muy bien, sí. Si la era de familia noble que solo les quedaba el nombre, eh, la, el, digamos, el estilo de vida de, de rico, pero vivía eh, en, en, en su bura, esas putas, desde a eh, Era parecido, o sea, al final sí era, eh, era muy parecido a lo que estamos diciendo de, de esas personas que solo viven del pedigrí familiar, ¿no?
1: Sí, muy bien, sí. Así que tenemos a, al Senado que lo quiere mandar para los cibrios. Y tenemos a, a la plebe que lo quiere mandar para Yugurta. ¿Y qué pasa con, Mar? ¿Qué pasa con Mario? No, no
2: va, va contra Yugurta. Ah, muy bien. De hecho, eh, el Senado, al final, eh, por una modificación legal y por insistencia en la interpretación de cómo era... Esto porque lo que decía es la Asamblea del Concilio, la Asamblea Conciliar de, 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 del Pueblo, el Concilio
1: plebios, podía
2: elegir a quién se le daba después de una asignación que daba el Senado por una especie de, de orden, ¿no? Como no se hizo bien, se hace otra asignación y al final, bueno, él va para Yogurta. ¿Qué pasa? Que el senador dice, sí, sí, tú vas para pa allí, pero yo no te doy ejército, tú luchas con lo que hay allí.
1: Y ahí viene Mario.
2: Ahí viene Mario y el alistamiento de, 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 los, de los proletarios, ¿no? de las personas Capitacensi, no que no tenían tierras. Sí. Básicamente, esto hay que entender un poco. Ya en nuestros programas que tenemos en Ver un tú y yo, Ángel, explicamos cómo era el sistema de reclutamiento en la, en la República y en este momento y en el Imperio. Pero bueno, hay que entender que, que era un sistema en el que se, se elegía eh, por nivel de rentas unas centurias, y esas centurias eh, en el campo de Marte se elegían en Asidu, Asidu que era un sistema, bueno, de. Ahora me toca a mí, ¿no? Como en el colegio. Pito, pito, gorgorito. Sí, eh, ahora yo, yo, yo cojo yo, uno de... en
1: cremallera. Yo cojo uno, tú otro. Yo uno, yo otro. Justo,
2: como el fútbol, como los partidos de fútbol <ríe> del,
1: del recreo, colegio. ¿no?
2: Pues lo mismo. Pues empezaban ahí los, las cuatro legiones que hubiese o cinco legiones con un mostrador y decían tú para mí, este paloto. Entonces, al final, no existía un ejército muy experimentado porque nunca era el mismo ejército cada año. ¿no? Se iba haciendo los nuevos ejércitos. ¿Qué pasaba? Que a ese llamamiento solo iban los, las personas con cierto nivel de renta, que ese nivel de renta eh, sería entrar en, en un lío muy grande, que lo tenemos en la serie nuestra, de los ejércitos de Roma. Eh, en el siglo II, a finales del siglo II, eh, hubo intentos, los, los, los dos hermanos Graco, ¿no? de hacer que la gente proletaria que no tenía tierras tuviese tierras para poder ser soldados. no Sí, sí, les iba a dar.
1: Lo voy a explicar un poquitín para que los oyentes sí. nos entiendan. O sea, la desigualdad era bestial. Había muy ricos y muy pobres y lo que querían hacer era hacer clase media porque la clase media era la que iba al ejército y no había clase media.
2: Es verdad, los ricos iban al ejército, pero muy poco tiempo como jefes para empezar su carrera política y los pobres no iban a la guerra porque no tenían dinero. Entonces, al final, solo iba la clase media. Esa clase media fue desapareciendo por el aumento de los latifundios y la desaparición de las pequeñas propiedades, en parte por las guerras que eran cada vez más largas, y un chavalín de 18 años se pasaba seis años de su vida en Hispania y no podía cultivar las tierras de su padre. Su padre se arruinaba y vendía las tierras, y entonces al final no podía haber ni nietos ni nada militares porque no tenían tierras. Así resumido, sí, sí, sí. <ríe> eh, está. Entonces, y ¿qué pasa?
1: Que Mario. Lo vamos a recordar, y Mario necesita soldados.
2: Eh, muchos, muchos. <ríe> eh, de hecho, Mario decide empezar a, a listar eh, gente de clase proletaria, de clase proletaria, bueno, sin, 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 fuera de clase, básicamente, infraclase, que eran los que no, no estaban en el listado de, de, de censitario, ¿no? porque no, no tenían dinero suficiente ni para estar en el sitio, estaban debajo, infra infraclase. Estas personas... Eh, Básicamente lo que hizo Mario fue eh, aplicar una norma excepcional que ya existía, que era la del tumultus, un caso en el que Roma, por ejemplo, contra eh, Aníbal, llegó hasta listar esclavos. Es decir, en caso de necesidad, todo vale. Y sí, sí, más antes, menos,
1: antes y después a... se reclutaron esclavos, sí, sí.
2: Uh -huh. Aplicar el tumultus para este caso. ¿Qué pasa? Eh, hace una cosa: él se encarga de la infantería y la caballería se la da a un joven jovencito, noble, muy inteligente, que es Sila, y le dice que vaya a buscar eh, en los soki en los pueblos socios, en los aliados, eh, caballería. Entonces él se encarga de la parte de caballería y Mario se encarga del de, de alistamiento de la infantería. De hecho, le, le echan en cara eh, esto que está haciendo, ¿no? Y lo que dice Salustio, eh, lo leo para que veamos un poco las fuentes clásicas como lo dice, entre tanto alistaba gente pero no según el orden de los mayores, ni precisamente de las clases, sino según se les presentaban cada uno. Y aún de los que por no tener bienes pagan tributo por su persona, esos son los capita ¿vale? Uh -huh. es decir, censo por cabeza, no. es decir, pagan eh, no por nivel de renta, sino una especie de, de bien, de un impuesto que sería el mismo para todos porque no tienen nivel de renta para pagar una especie de, de, de impuesto no variable. Estos decían unos que a falta de buenos, otros lo atribuían a la ambición del cónsul, por ser gente a quien debían su fama y sus aumentos. Esto básicamente lo que quiere decir es que Mario alistó a los proletarios porque al final le iban a ser fiel a él, porque todo lo que consiguiese lo conseguían gracias a Mario.
1: A ver, a ver, tampoco estaban muy equivocados. No, no,
2: no, 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 no estaban. A ver, esto, el final de la República viene por esto.
1: Otros lo atribuían a la ambición del cónsul, eso está.
2: Y para el que aspira al mando, nadie es más a propósito que el más, necesita, más necesitado, porque quien no tiene, nada arriesga. Y como haya ganancia de por medio, todo le parece bien. Es decir, están diciendo que coger a pobres como soldados es mejor, porque como no tienen nada que perder, van a luchar a muerte, para la esperanza o la posibilidad de una mejor vida, ¿no? Es decir... Eh, lo que viene a abrir las puertas aquí es al ejército profesional. Personas que no tienen nada y su vida va a ser la guerra. La guerra con el general que les permita una mejora. Es decir,
1: claro.
2: nadie va a querer ser soldado del, del sí. general eh, que no Quizás se tenga a
1: usar. Es, es importante este cambio. Antes lo has dicho eh, los cónsules. Eh, si era un ejército consular, había dos cónsules y, sí. y se hacían cuatro legiones. Estos cónsules iban al campo de Marte y formaban legiones pidiendo, pidiendo en era, pero estas legiones eran de Roma sí, sí. y sin embargo eh, estas legiones de Mario servían a Roma pero ya no eran de Roma
2: Sí, comienza un poco a esas, sí, eh, ese matiz privadas. muy
1: importante para lo que pasa sí. después
2: Sí, que se dará el caso después con Graco que ya serían legiones privadas suyas, con el caso de Pompeyo que se las cede a Julio César algunas, toma, son mías, te las, te las doy porque ya no son legiones de Roma son legiones de los generales Sí, sí, sí. De hecho es algo que es muy importante, que se verá, bueno, lo puedo decir claro. ahora mismo, eh, hay una cosa que es el sacramento, el, el, el juramento que hacen los soldados, que siempre era como a Roma y, al, y a los compañeros. ¿no? A partir de esta guerra, de, esta, de este momento, eh, Sila, por ejemplo, mete una cláusula en, en el sacramento, cuando él, él ya es importante, es que eh, ser fieles al general... Sí, y no hacer sí. daño a Roma, salvo que se lo pida o a sea, su general. O sea, a los
1: dioses, a las su... leyes, a no sé qué, y, acababa. y a sus generales.
2: Y a sus generales, justo, sí, sí. Por lo tanto, empieza el fin de, 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 del, del ejército de la república. Es decir, porque al final es un ejército del, 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 del general. Es parecido, no sé si te gusta la guerra de las galaxias, pero al final cuando hacen los soldados clon, que serían estos soldados eh, oh, profesionales, sí. al final no son fieles a, a, a la república, son fieles a al, al emperador, ¿no? Sí. Al el golpe, ¿no? Porque es sí. el que los hizo. Básicamente sería
1: sí. algo de, de, de todas maneras, eh, eh, siendo... Al final es una solución que encontró, porque tampoco tenía más remedio. Eh, porque cómo hubiera acabado Yogurta, eh, y, y luego los de arriba igual también apretaban, no, claro, con claro, lo es, cual... Es que dos claro, ¿y, y ¿qué hacemos? Pues hay que acabar rápido una, ¿no? no. Para intentar. Sí. Quiero decir que, de todas maneras, esta reforma que dices tú, la, la, yo, porque yo sé que te he escuchado varias veces, ¿no? Eh, prácticamente nada de lo que hizo Mario es inventado por él, es aplicar cosas que ya había y, y aplicarlas todas a la vez, ahí quizás está el mérito, para solucionar un problema muy gordo.
2: Sí, sí, sí. Eh, eh, aunque se habla de la Revolución Mariana, no eh, la Revolución de Mario, realmente lo que él hace es eh, usar cosas que se habían usado en la historia de Roma. Es decir, él no era un revolucionario ni un contrario al orden establecido. Él lo que quería era eh, básicamente, usar. El, el, bueno, a ver, esto es que es meterse a lo mejor en una cami en camisa de once varas. ¿no? Es decir, eh, eh, básicamente, los populares, que hay gente que ahora los asocia casi a la, a la izquierda, ¿no? Realmente lo que buscaban era el volver a la tradición romana, volver a. a, a, a eran más conservadores que los senadores, pues, que sí, los, sí. los altimates, porque lo que querían era la Roma auténtica, la Roma del pequeño propietario, la Roma del soldado. La Roma... La Roma
1: eh, del soldado campesino. Esto es lo que querían volver esta, esta gente popular. En la Roma de, de que la tierra volviera a, a la gente de manera de que esta gente pudiera procrear, pudiera tener hijos y Roma pudiera tener soldados. Y llevaba ya la República muchísimos años teniendo problemas de conseguir ¿sí? soldados y cada vez eh, los problemas que hablaremos un poquito más adelante de los soki eh, los Soki también se quejaban porque cada vez aportaban más soldados, porque Roma cada vez tenía menos, porque claro, sí. si, si la desigualdad es muy grande, yo no puedo tener 10 hijos porque se me van a morir seis, ¿no? Y si comen todos los días, pues igual se moveré en dos. Y esto era un problema muy importante. Y Mario se encontró, pues que si no puedo tener eh, gente que tiene dinero para comprarse para ser soldado, pues tengo que incorporar a muchísima más gente al ejército y eso lo hizo, pues, pues cogiendo como dices tú, ¿no? A proletariado a estas personas que la única cosa que tenían era vida. Y uh -huh. generar hijos, no, no tenían ninguna sola propiedad más, ¿no? Y, y, y bueno, tiró este problema, metió a toda esta gente en el ejército. Eh, también otra cosa que tampoco innovó él, porque ya pasaba, de, incluso anteriormente de los graco, que era pagarle la panoplia. Uh
2: -huh.
1: él, él lo hizo de una manera masiva, pero ya pasaba.
2: Sí, sí, ¿No había casos que se pagaba, sí, sí. Igual que el caballo, el caballo de los equites, había el equites normal y el equites por público. Es decir, ya había ciertos equites que no tenían capacidad de comprarse un caballo y se lo dejaban como en arrendamiento el, el Senado. Se lo pagaba Roma, claro. aunque era caballería. Es decir, tu caballería tiene que ser de, de cierto dinero. Sí, pero no todos tenían el suficiente dinero para mantener un caballo.
1: Claro, claro, claro. Y había que mantenerlo, eh, pues sí. no, el, el eradio del cónsul, o en este caso de en este caso de la cónsul, ¿no? Pero de Roma, porque es que si, si yo necesito caballería y no tengo gente que, que pueda mantener caballos, ¿qué hago? Me quedo sin caballería? Pues, pues tendré que pagarla yo, ¿no? Esto es, sí. esto es así, no no yo lo veo yo lo veo claro. Otra otra cosa que también dicen que es lo de la uniformidad. Eh, es verdad que lo, en los ejércitos republicanos existían estas cuatro clases, ¿no? Los velites los astatis, los Prinkeps y los y los triaris. Pero yo estoy seguro que hacia el final de la República, entre un Stati y un PRI poca diferencia habría.
2: Sí, básicamente, eh, los únicos que pueden ser. A ver, el astati, a ver, esto hay que cogerlo todo con pinzas, ¿no? Vale. Es decir, eh, Mario, al popularizar. Eh, al hacer eh, proletarios soldados, les da las armas, ¿no? Eso tiende a una uniformidad, sí y no. A, ver, a priori. A priori sí, porque yo te doy las armas. Pero, ¿qué pasa? que realmente Roma, en este momento, no creo que tuviese capacidad para hacer armas nuevas. Sacaría de los almacenes lo que hubiese. ¿Qué había allí? Pues cardiotoras. Habría cardiotoras, más que Cotas de malla. Las Cotas de malla ya estarían en los soldados, que estaban en guerra, y sacaría de los almacenes, ¿me entiendes? De esos típicos... Ah, pues sí, ¿qué sí. tenemos aquí? Pues un 50, claro. 500 cardiotoras... Exacto de la época del siglo II porque, o sea, del siglo III de la, Guerra, sí. de la de Segunda Guerra de Púnica yo
1: creo, de, sí, 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 sí sacaron bien.
2: cosas y les iban dando lo que hubiese ¿qué sí. pasa? que es verdad que con el paso del tiempo las famosas clases desaparecen, los velites desaparecen, eso ya está claro y nos quedan las tres los, eh, los eh, astati, Princes y Triari ¿no? ¿qué pasa? que normalmente se cree y lo que se suele reproducir en ilustraciones es que los Triari y los Prinket eh, van con cota de malla y los y, y los astati van con cariotoras, es lo que se suele ilustrar mm. ¿puede que los astati llevasen cota de malla? Sí, claro que sí, si de, en aquel momento sobraban, pues lo cogían, si morían muchos astati en una batalla y no había más gente, pues les darían las cotas de malla de los muertos a, a los vivos y, y eso fue tendiendo hacia cierta hacia cierta uniformidad, sí pero yo no lo quiero decir como, porque no, tú sabes que... muy bien que nunca se dio la uniformidad en Roma. en Roma. No, no, no. De... Más,
1: no Pero podemos decir que desde este ciento, quizás, eh, para, no, para no concretarnos, desde este 107 eh, de que empieza, dijéramos, eh, Cayo Mario con esta reforma, a, a, a intentar hacer uniforme todos estos eh, todas estas sí, panoplias. Sí. Poquito a poquito, ya con César, pues probablemente ya sí, ¿no? y, ahí sí, ahí sí, y sí. ya con Augusto, pues ya seguro. Quiero decir que eh, empezó esta tendencia hasta que al final sí que se logró esto. Pero con, en esta época estamos hablando de unas reformas urgentes y este hombre tuvo que hacer lo que pudo y aprovecharía pues todo lo que tenía.
2: A ver, y... Yo me imagino que, que, a ver, primero, en este 107, en este primer llamamiento a filas de los proletarios, eran pocos. Era para rellenar lo que había de bajas. Era la orden que tenía. Y entonces mm. eh, alistó a X gente. Esa gente la mandó con el África. En África hubo una guerra que todavía duraría dos años más. En la que hubo batallas muy importantes, ¿no? Eh, primero hubo una, una táctica que era la táctica de estrategia Fabiana, una especie de guerra de desgaste. Vas atacando los puntos fuertes del enemigo para ir desgastándolo. Y, y por ejemplo,
1: eh, Fabiana, Mario... Fabiana te sí. refieres a Fabio Máximo, ¿no? La misma que aplicó sí, sí, sí. Con, con Ecipión en el sur de Italia, ¿no? Eso, eso, eso. Perfecto, eso, vale.
2: Esa. entonces va destruyendo un poco las estalla y al final eh, logra capturar el, el, el tesoro incluso quemarlo en, en un incendio y bueno, se destruye, y Yugurta no lo puede usar y sigue la guerra, sigue la guerra al final eh, hay una batalla en la zona de, de Ceuta, más o menos ya, ya en, en la zona de Mauritania porque el rey Boco de Mauritania era aliado de, de de su, bueno, era su yerno, yerno ¿no? el, el que está casado con tu hija, es yerno, ¿no? sí. eh, era yerno de Yugurta, y bueno, al final hay más batallas, Mario ahí demuestra sus habilidades, cómo consiguió que los soldados tuviesen disciplina para aguantar las cargas de la, bueno, los ataques de caballería, cómo si, eh, Sila también participa en estas batallas, esto es que es muy largo, y, sí, esto sí. Es para contar es, tres horas la guerra de Yugurta, ¿no? Bueno, eso que lo dices tú, lo tengo yo en mi programa, pues el que quiera busque.
1: Que lo busque en, en Belumartis
2: y, Martis, y lo tiene, ¿vale? Sí. Pues eh, al final de todo esto, ¿qué pasa? Que Mario gana, Mario gana por una acción un poco, a ver si me entiendes. Eh, no muy ética, que es que el, el rey de Mauritania, pues ve que su gobierno no va a ganar, entonces decide pasarse al bando de Roma alguien dirá pero qué cabrón este tío bueno es que al parecer yogurta tenía como 10 mujeres tampoco es que su hija fuese la única vale <ríe> tenía más más, más más suegros entonces al final lo traiciona a Mar a yogurta y sila es el encargado de parte de mario de capturar a, a yogurta ¿vale? bueno sí, se sí. cuenta todo el periplo de tal al final lo captura y lo captura sila en persona lo coge y lo lleva a yogurta a mario y Mario es el que ya, digamos, lo detiene, va a Roma, hacen el...
1: Triunfo, el, 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 <tose> bueno, la no vía triunfalis y, y, y todo esto, sí.
2: Esto, esto lo hace pura. como procónsul, ¿vale? Importante, sí. esto lo hace como procónsul porque estuvo dos años, el primer consulado y después el proconsulado y vence. Hace el desfile, Yugurta va a Roma, eh, lo pasan eh, por allí, lo meten en, 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 una, en una celda, en una torre y muere. Loco, porque cree incluso que los charcos de agua que hay es un baño termal, dice que está un poco ah, frío el agua.
1: Pues murió feliz, hombre.
2: Sí, murió, sí, pensaba que está en un balneario, sí, sí. Eso que según, según las fuentes romanas, ¿vale? Que gritaba a gritos que estaba frío el, 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 el manantial. Pues bueno, al final de todo esto, Mario, ¿qué consigue? Mario consigue fama, yo, ya está. Pero hay otra guerra ahora mismo, hay una guerra que no se olvide. Están los, a, los cimbres y los tutones.
1: Los cimbres y los tutones que lo mandaron bueno, para el norte por algo.
2: Claro, claro. Le vuelven a aclamar y le vuelven a, a decir que se presente como tal. ¿no? Es decir, y le, le vuelven a nombrar por segunda vez cónsul. Estamos en pero,
1: el cinto... Dímelo tú, ¿eh? pero yo quiero creo, creo, creo recordar que cuando uno, al menos en la república normal, normal quiero decir, siglo sí, III o por ahí, normal, porque el siglo II ya no es muy normal, eh, no te podías presentar a cónsul hasta 10 años. Sí, sí, no. Incluso una época nunca. <risa> ¿Ves? Y, y estamos vida. hablando que lo que lo hicieron sí. a partir de, no sé si fue, cinco seguidas sí, cinco o seguidas. cuatro seguidas, o, o seis
2: sí. sí, sí, sí. No, cinco, cinco, cinco.
1: Cinco o, seguidas, ¿no? O sea, suelta. una, un salto y otra después. Ya ves. Qué y exagerado. hubo
2: alguna excepción, no sé si uno, el cipión, uno de los dos le nombraron dos veces, dos veces heridas, Pero no
1: cinco. Oh.
2: Pero claro, él dijo, si hay una excepción, hay cinco, <ríe> se me entiende. No, no, no. Y alguna una la, la, la norma...
1: Y además con el ejército agobado,
2: montado. <ríe> Entonces, ¿qué pasa? Que, que estamos ahí en ese ciento... Seis. Sí. Y la guerra, ¿no? Entonces, le dan otro ejército y él decide hacer una cosa que para mí es inteligente. En vez de aprovechar los veteranos de, de Metelo, que los tuvo en África, lo que hace es los libera a todos. Dice, no, a todos volver a vuestras casas, tomar un dinerí y vivir la vida. Y volvió a acoger a los, a los más jóvenes ya los proletarios de Roma y los usó de ejército. Es decir, no, no quería había, decir
1: nada, pero no serán lealtades.
2: Sí, sí, claro, lealtades como una casa. ¿no? No, vale. lealtades. Y bueno, también que los hago yo a mi manera, es decir, los voy a construir. Muy bien. creo. Eh, había otro cónsul, justo cuando él era procónsul, había un cónsul que era Rufo. Ah, sí. Que ese rufo eh, hace una cosa que después Mario generaliza, que es que ante la necesidad de entrenar gente, que esto es muy importante, porque cuando el entrenamiento era por clase social, ¿no? tu padre te enseñaba a ese soldado. Tu padre te decía, dijo, tu función en la vida es servir a Roma. Ven, que te lo enseño yo. Era como los hidalgos en la época es, es. antigua medieval española, que enseñaban a sus hijos es, otra vez, a luchar Otra con vez, la
1: escuela, ¿no? eh, volvemos otra vez, quisiera otra vez insistir un poquito a los, a los oyentes, porque igual lo hemos comentado hace un rato, ¿no? Pero vuelvo a. a... Eh, has hablado de, de qué quería Mario. Mario quería volver a los orígenes de la República. ¿Y qué pasaba en los orígenes de la República? Que yo era una persona que tenía tierra suficiente para mantener a mi familia y tenía un cierto eh, un cierto dinero, una cierta unas ciertas propiedades. Eso me permitía vivir y ser consciente de que mi hijo tenía que ir a la guerra. Y yo era responsable de educar a mi hijo, y yo era responsable de que mi hijo aprendiera las artes de la guerra. Y cuando mi hijo se alistaba en el campo de Marte ya sabía los artes de la guerra. Esto era lo que pasaba en la República. En estos momentos, lo, lo dices tú, pero lo, lo, eh, para puntualizarlo, en estos momentos, Mario está pillando a gente que no tiene nada, a personas que hijos eh, están buscando de ser braceros para ganarse la vida. Con lo cual, no tienen ningún entrenamiento militar. Si los pilla un cibrio, los desmonta. Sí, sí, y él es sí, consciente no, de eh. eso. Él es consciente de eso. No está hablando de los soldados de Cipión que cuando iban con decipión ya sabían guerrear porque sus padres les enseñaban. Una de las cosas primero que hacía el padre era darle una espada y enseñarles a luchar. Esto no era así ya en esa época. Entonces, el entrenamiento militar es una... una esta es, yo creo que esto sí que es innovación junto con las formaciones que luego hablaremos. Esto sí que es de Mario.
2: De hecho, lo, lo que hace este hombre rufo es enseñar a luchar al modo gladiador. Contrata a los lanistas, a los que... Había en Roma, no era, a ver, no estamos en la Roma de la, del anfiteatro Flavio, pero sí que había ganadores y había lanistas en espectáculos más pequeños o incluso en, en funerales y tal. Sí, había eh, lanistas, hay que recordar que sí, Ludus, Copa, eh, fue la revuelta de Espartaco, o sea que o sea, existía. Eh, no, espera, la de Espartaco fue después la que fue primero No, pero ya había habido dos,
1: una en Sicilia, Sicilia y la otra de la Eno creo que era esta que hablas tú. Sí, la
2: de la Eno que fue en Sicilia, fue justo Muy un poco en la época esta. ¿Vale? Después eh, hay que entender eh, que estos lanistas enseñan combates de técnica de, de lucha individual, es decir, lucha cuerpo a cuerpo, individual. Esto es importante porque hay gente que puede entender que Roma lucha en formación compacta, al tipo falange. Eh, eh, ya lo hablamos tú y yo muchas veces, es un poco distinta la lucha, más separada, no es, eh, en este sí, momento. En, en este tiempo no es era un poco más abierto. No un poco sino un poco más separado, por lo tanto hace falta saber luchar en esgrima, saber luchar de forma individual. Es lo que se entrena con el famoso palo, ¿no? Ese palo en el que se va dando los golpes, arriba, abajo, tal, en distintos tipos de estocada. Sí,
1: sí, yo como soy, estocada, ya sabes, este los, los, lo los... hablamos
2: ya muchas veces, ¿no? De la herida que es más grave porque se penetra más en el cuerpo y porque es más rápido entrar y, y digamos, también desproteges menos tu cuerpo no tienes más protegido en el, en el movimiento de estoque que en el movimiento de corte,
1: ¿no? Sí, sí, desde el punto de vista, bueno, la, los mis oyentes ya saben que soy recreador también, en el grupo Barquino Ories, ¿no? Y hay mucha diferencia de lanzar un corte eh, en el, a, por la exposición a lanzar una estocada. Te pones muchísimo menos y muchísimas veces solo sacas la mano y solo pones la mano, ¿no? Y si te pones una máquina, una, una, ma una manica, perdón, eh, ya no os pones ni la mano y las tocadas muchísimo más rápida y, much y muchísimo más eh, precisa. Eh, luego, además, el arma pesa menos, la puedes tener más tiempo, ¿no? El escudo, puedes tener un escudo más grande. Son, son ventajas importantes, pero eh, en lo que querías tú decir aquí, supongo, era que el soldado romano tenía, eh, después de esta formación de Mario, una técnica individual bastante buena, eh, porque era sí, entrenado idea, por artistas. La
2: idea es esa. La idea es que eran buenos eh, luchadores individuales, es decir... No, hay que acabar con el mito de que solo se había luchado en formación. ¿no? Un soldado romano podría luchar aislado de una forma correcto.
1: Sí, 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 sí. Aquí, Mario, yo creo que esta reforma sí que se le puede dar a él, seguramente porque, porque no le quedó más remedio, porque él le llegaría ahí unos hombres le dirían: coge la espada, y hombre, no te voy a decir que la cogiera por el filo, ¿no? Pero diría, ¿y esto, qué hago con esto? ¿No? Esto como... Y el hombre se daría cuenta y digo, esto hay que arreglarlo de alguna manera, ¿no? Y yo creo que la revolución importante suya es, es la de el manípulo, eh, que te gusta a ti tanto, ¿no? y pasamos a cortes, ¿no? Sí. Ah, yo creo que esta también es suya. Y esta es muy importante por, la, por eh, las divisiones que se producen diferentes eh, en, la, en la legión. ¿no? Es una legión más reconocible, no es exactamente la legión del Alto Imperio, pero bastante reconocible. Ya empieza a parecerse eh, esto de que los de que las centurias tuvieran 80 luchadores. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Lo bueno, de centuria, pero 80 luchadores parece que sí que tenían. Anteriormente tenían 60 y normalmente tenían en manípulos de 120 personas, de dos centurias. Y aquí ya iban las centurias de 80, pero la unidad era la corte, ¿no? Que eran 480 hombres. Esto creo que también es atribuible eh, a Mario. No sé si en todas las legiones, con lo que has dicho antes, ¿no? Si a todas las legiones se aplicó a la vez, porque yo tengo que aprovechar lo que tengo, ¿no?
2: Ah, me imagino que las que estaban en África y no estaba Mario dirigiéndolas, no aplicaron esos cambios y como veremos también, había dos cónsules, ¿no? A Mario le nombraron un cónsul en, aus en ausencia porque estaba todavía luchando contra Yugurta cuando le nombraron segunda vez cónsul y ya cuando entró el desfile ya era cónsul por segunda vez habiendo superado, no habiendo superado los 10 años que tú habías dicho pero lo interesante es que él hace un nuevo ejército y él se encarga, digamos, de defender el flanco occidental de Italia. Es decir, él le toca la defensa de la zona de la Provenza, la provincia, Marsella, esa zona de por ahí, mientras que a otro... En
1: el, mar, el mar de Luguria, ¿no? Que le llaman ellos, defensa, el norte del Tirreno y el mar de Luguria, ¿no? Esto, y el otro se va, digamos, al Adriático.
2: Efectivamente, sí, la zona de, del Po de Venecia, la desembocadura del río Po, esa zona de por ahí, el Valle del Po, si quieres decirlo. Uno, el acceso por, por Francia, podemos decir vulgarmente, mm. y otro el acceso por la zona de Austria, Croacia, esa mm -hmm. zona de la voz, de los Alpes. ¿vale? Digamos, los Alpes sería el muro, y como tiene dos accesos los, 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 el muro, pues cada uno estaría en una parte. ¿Qué pasa? Que estamos en el 106, más o menos, 107, 106, el segundo mandato. Y, y Mario, eh ciento cinco, ¿verdad? Mario está allí un tiempo y e, e, entrena a sus hombres en la marcha, les va llevando de un sitio para otro, ve que no llegan los bárbaros, e incluso para hacer un asentamiento mejor, hace un, una especie de canal, que la fosa María, que, que aparece en los mapas eh, antiguos, era en, en la desembocadura de, no me acuerdo del río, un río de Marsella, Arona creo que era, no, Arona no, no, no me acuerdo del río ahora mismo. Estoy ahora en. en, en no, no, no quiero. No voy a decir el río. Sí que esto lo busco, lo busco.
1: No hace bueno. falta, no. Hace, hace una, una fosa de, para de mejor un... defensa.
2: Hace. Espera, que a lo mejor sí que puedo decirte el río porque es el de. No. No. Es que, bueno, es que ahora quede yo aquí, ahora me quedo yo mal. Estoy yo. <ríe> bueno, en la desembocadura del, del río que si alguien lo sabe, que lo diga en la desembocadura que pasa del río más cerca de Marsella, ¿vale? en un río que, que es casi la frontera con Italia actualmente, ahí hace un canal, una especie de foso para llevar la comida al campamento permanente que está haciendo en el interior digamos un poco de tierra adentro en un valle, para que los que vienen supuestamente desde Francia desde la Galia, al entrar en Italia, tienen que pasar por ahí, sí, sí porque es el único paso que hay entre nieves, cuando, cuando nieva y tal por lo tanto se puso ahí a la espera ¿Qué pasa? Está mucho tiempo, Esto de gastar dos años o tres. Por eso, se, por eso los mandatos se van renovando, ¿entiendes? No? Esto, eh, ah, para que luche contra los cimbrios, pero pues es que no vienen Pues para que siga, que siga, luchando que
1: siga. Que no venga a Roma, que siga, que siga.
2: Eso es. Es que puede, si, si no lo es Mario y vienen este año, pues a la otra vez. Y Mario consigue renovar un poco por eso, por el miedo a los cimbrios y que el único que podía poner la solución sería él. Mientras que en el otro lado, el otro procónsul. El otro cónsul, perdona, sí lo van cambiando, ¿me entiendes? ¿No? El otro sí cambia y él no. Así, le, así les va. Sí, sí. Entonces, bueno, al final de todo esto, ya el año que vienen los timbres, los retretones, los eh, él aguanta en un campamento, permanece estable en un campamento y le llega la noticia de cómo una derrota en el otro lado. Es una derrota muy dura, en la que los eh, tribunos eh, cónsul marchan corriendo, huyen, y hay un centurión que da un golpe, digamos, de armas. Sí.
1: El lado, el lado para que nos entendamos, el lado de Venecia era el de sí. los cimbrios, por donde bajaban los cimbrios, ¿no? No,
2: eh, los cimbrios y los. Espera, espera, espera. espera, espera si me estoy lloneando de mí, espera.
1: Los ambruscos. Los
2: teutones y los ambrones van por la zona de Francia, perdón, así. Y los cimbrios por la zona de Venecia, justo, así. Vale. sí. Vale. Sí. Eh, por donde vienen los cimbrios. Hay una batalla que, que es en un río, bueno, es un río, es el, 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 el Po. Eh, imagínate que el Po, en la parte sur, ponen un campamento de los romanos y en la parte norte ponen una especie de puente y, un, y una protección de ese puente. Los ciembros los, eh, llegan, llegan bueno, cuentan que descienden las montañas en trineos, o en trineos el escudo, lo uh -huh. usan como un trineo y bajan deslizándose de las montañas eh, a gritos y tal. Y bueno, un poco todo fantasmagórico. O sea, muy... Bueno, a lo, mejor, a lo mejor bajaban así. ¿eh? Sí, sí.
1: sí era muy, es que eran muy bárbaros. Cuentan claro, que eran muy que bárbaros y bajar... si llegaron a lo bárbaro. ¿no?
2: Entonces, eh, los, eh, los bárbaros, para, para permitir el cruce del río, incluso cambian el cauce del río, intentan tirar troncos descendiendo por eh, el río para romper el puente y todo eso genera un pánico. Y empiezan a huir los que están en la parte norte del puerto. Empiezan a ver, creen que se van a quedar en el lado aislados y claro. empiezan a huir. Los tribunos que estaban allí dan órdenes de retirada y escapan ellos. Ahí escapan los del lado sur, los del... Sí. ¿Qué pasa? Con que, del pánico. Justo así. cuando llegan ya de verdad los, los, los cimbrios al campamento hay una batalla y en esa batalla un centurión mata a su jefe y toma el poder, los centuriones toman el poder y hacen una defensa, digamos, del puente y logran que se salven muchos soldados. Ese centurión, en vez de ser condenado a muerte por, por matar a su jefe, le dan la corona graminia, eh, la, la de salvar a un ejército en el campo de batalla. Se la dan sus propios soldados eh, por haber salvado el ejército con esa, digamos, con ese motín, es decir, ese motín salvó a Roma. Esto es un ejemplo, ¿no? de, Del centurión como soldado profesional. Es decir, es
1: la, es la base, el soldado es profesional la base, sí. tiene
2: el culo operado de luchar frente al general, que es un tribuno, que básicamente es una persona que va a hacer un, una muesca en su cursus honorum. Es decir, necesita ser militar para llegar a ser algo, ¿no?
1: Muy bien. Y estos son los tribunos, los legatus. Y los y los tribunos eh, la sí, de Clavia, tribuno, son, otro, ¿no? pues sí. Estos dos son políticos. Había algunos buenos, no vamos a decir no, porque sí, al fin sí, sí. y al cabo era Mario y que era Escipión, ¿no? Pero había otros que eran un total desastre, y en este sí. caso, tocó un desastre.
2: Pues esa, esa derrota llega a oídos de, de, de Mario, justo cuando al, al poco, al poco, ¿eh? de vencer en esta batalla que voy a contar ahora, que es la batalla de Aquasestia. Digamos que están a la vez, más o menos, llegando por ahí las noticias de la Cua Es una batalla que es muy importante eh, porque pone fin a la amenaza de cimbrios, de teutones y hambrones, ¿vale? ¿Qué pasa? Eh, Mario había hecho un campamento en la zona de la Provenza, llegan estas hordas de gente y él da orden a sus soldados de no salir del campamento. Todos quedamos aquí fortificados, hagan lo que hagan. Y durante una semana los eh, los teutones, empiezan a dar vueltas alrededor del campamento, a insultarles, a decir que son unas gallinas que van a ir a Roma a hablar no, a las mujeres sí. y ellos van a seguir ahí encerrados, los hombres se vienen arriba y quieren salir del campamento, Mario les dice que no, que, que salga es, o lo mata.
1: Es, es, esto, <ríe> eh, básicamente, es, lo
2: que quería Mario era es, una cosa, que los soldados romanos viesen que los bárbaros eran humanos, como ellos los viesen, de hecho, les mandaba salir a la muralla todos los días para que todo el mundo viese que, que eran iguales, un poco más altos, pero no mucho más, porque claro, claro esto es como todo, los rumores decían que eran hombres de 50 pies de altura, se me entiende, no gigantes, la sí. y no, eran un poco más, 3 centímetros de media más, cuatro según la arqueología, 5. Esto es como el mito de los españoles, ¿no? Los españoles son bajitos y los suecos son altos. Mentira, yo estuve en Suecia y era de los más altos. Sí. Y no soy un jirafa, mido un 80.
1: No, esto... Esto que has contado de Mario, er, er, lo, que, lo que da a entender es que era muy conocedor de, de los hombres, eh, de, de claro. las tropas, y él sabía que estos hombres tenían miedo, porque, claro, de, ellos sabían que habían matado a 90.000 eh, hacia poco, ¿no? En Araúcio habían han matado unos cuantos, hace unos años, y estaban atemorizados, ¿no? Y este los encerró allí, aquellos estaban alrededor, y yo estoy seguro que cuando llevan allí unos cuantos días, los romanos decían, vamos a salir fuera ya, porque nos están llamando, estamos pasando de miedo, a conocer al enemigo y a decir, no, no, si podemos con ellos, ¿no? y Igual si los lanza batalla el primer día, pierden de miedo. Es verdad. Y, ¿Sabes? Si los tuvo allí, le, seguramente habría algún intento de asalto probablemente, con lo cual aquellos lanzaran algún pila, ¿no? Y matarían unos cuantos se dirían, no, además mueren como nosotros.
2: Sí, fue así, fue así.
1: Sí, sí. no Yo me lo estoy viendo en la, en la cabeza de Mario. Y ahora que ya los conocéis, ahora ya vamos a poder empezar a hacer escaramuzas, ¿no? Y, y, pero ya los hombres diciendo ¿estos mueren?
2: Fue exactamente así de hecho de, los, los, los teutones deciden marchar, dicen ah, pues estos no quieren luchar, yo me voy para Roma y seguían, siguieron, Mario da órdenes de seguirlos, lo típico de las películas que van los indios detrás de, eso, de la dirigencia, no van todo el rato detrás de la caravana de... de, de, de
1: esto, esto es, colonos. Otra vez la técnica de, de cambio, Fabio, ¿no?
2: Serían colonos también, y irían detrás hasta que llegan a un pueblo que se llama Coesestial y los, eh, digamos, en el valle se sitúan los hambrones en un lado y los teutones eh, en otro. No, no, no comparten campamento los dos pueblos bárbaros sino que están separados. Hay un río y justo a, encima del río hay una colina donde se sitúa el campamento de los romanos. Hay unos, bueno, hay el problema del agua, que bajan a por agua, hay una pelea entre los aguadores que suelen ser esclavos de, de, de las legiones y los eh, hambrones, no pasa nada, al día siguiente vuelve a haber otro conflicto y ya empieza a caldearse un poco el ambiente. Mario, eh, sabiendo que iba a caldearse el ambiente, eh, ya hace una emboscada que es eh, guarda parte de la, de la caballería y la mulería. Esto lo digo porque usaron los mulos de las legiones para montar jinetes y que, bueno, al final corren igual que un caballo, y igual, y igual, y los escondieron en las montañas, unos eh, 30.000 legionarios y 10.000 auxiliares, que serían el, el, el total del ejército romano, guardan aparte en una montaña, en un bosque, digamos en el flanco izquierdo de la batalla. Es decir, la batalla estaría en el centro, el campamento, y, y a la izquierda, en esa montaña, la caballería. Los esconden de noche y empiezan a descender a la mañana por la colina, formando el triple axis, las unidades romanas, y los primeros que se salen a enfrentar contra ellos son los hambrones, los ganan, y los hambrones huyen despavoridos hacia el campamento de los teutones, que ya después entra en el combate contra ellos. ¿Vale? Es decir, No lo voy a contar porque es un combate eh, que se llega a la lucha cuerpo a cuerpo, con mujeres desesperadas desde las eh, carretas eh, luchando contra todos? los romanos, luchando contra los cobardes teutones que marchan, eh, suicidándose algunas para que no fuesen... Porque, claro, creían que los romanos se iban a violar, se suicidaban. Es decir, es decir, un espectáculo dantesco pero Mario consigue ganar, ¿no? Es decir, ganaba la victoria total. De hecho, la, las fuentes clásicas dicen que durante años esas tierras fueron muy fértiles por la cantidad de huesos que había allí enterrados, que claro, dan calcio. Bueno, sí, sí mejora... El, 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 es un poco fuerte lo que estoy diciendo, pero los romanos... Hablan de que, que fue así, es decir, no, la realidad es que fue una gran victoria. Sí, ¿Qué pero... pasa? Mientras festeja todo esto, la gente le, bueno, ya tiene que ir casi a desfilar a Roma, ¿no? Bueno, vamos a desfilar, pues no, ¿no? No. Llega la, la, la noticia de la derrota esa que os comenté antes. Entonces, Mario, claro, tiene que decidir ir para allá. Y es cuando se produce la otra batalla, la batalla de Bercelás, que es cuando, según los dos cónsules, forman una especie de, bueno, una gran batalla contra los cimbrios, eh, se produce en un día nublado, el factor sorpresa de la niebla permite el movimiento de los romanos un poco mejor y básicamente los romanos lo que hacen es lo siguiente eh, en esta batalla, en el otro lado ¿no? contra los cimbrios Mario des se despliega en las dos alas la las dos alas, digamos, los dos laterales de, de la línea son suyos y el centro es del otro cónsul junto con sila sila en este caso ya no está con Mario, está con el otro Aquí, bueno, yo tengo la teoría de que es porque ya se llevaban mal, y otra gente dice que es porque se llevaban bien y era el hombre de confianza, porque el otro era un inútil y mandó a Sila. Yo creo que no.
1: O podía coincidir las dos cosas. ¿Qué? Podía coincidir las dos cosas, que el otro fueron inútil y se llevara mal.
2: Sí, 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 también. Justo, sí, sí, sí. Era mejor, era mejor Pavo Roma que estuviese Sila, pero también no estar con varios. Sí, las sí. Cosas, justo, sí, sí. Puede ser perfectamente las dos. Ya te digo yo por qué se llevaban mal, ¿vale? Y, pero tienes razón que también puede ser las dos cosas. Entonces qué hacen? Al final Mario lo que hace es muy, muy sencillo. Eh, consiguen que el muro eh, central sea estable. La horda de cimbrios avanza como una horda. ¿no? Uno se dice, ¡Oh! <risa> detrás de otro. La primera la caballería ¿eh? al tipo al tipo mogollón. No son muchos, 200.000, ala, Mogollón para. Vale, hablo de 200.000, eh, No, vale. Hay que tener en cuenta civiles, niños, tal. No es decir no todos son soldados, ¿vale? pero atacan un poco a la horda, a la caballería, tal. ¿qué pasa? Atacan el, el centro. El centro se queda estable y las dos alas empiezan a avanzar para cerrar una especie de V que se va a convertir al final en una U. Mientras, eh, los del centro, esa gran línea central, empiezan a lanzar los, los pilas, empiezan a, a, a abrasarlos a pila. Y avanzan las alas una vez que, claro, los que se mueven no pueden recargar la, las pilas, entonces, los, los, bueno, las pilas, <ríe> quedan un poco así.
1: Las pilas. <ríe> eh,
2: eh, no pueden recargarlas y empiezan a matar a cuchillos, es decir, empiezan a, a estocar, avanzando, cerrando, 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 los cimbrios se ven rodeados por todos lados y empiezan a, a retroceder y a machacar a los suyos, es decir, los que están, eh, empiezan a huir y a, y a empujar ¿no? a los otros y eso genera un caos. Al final, eh, vence los romanos, una masacre mayor todavía casi que este hay. En el campamento se produce otra masacre porque las mujeres eh, al final se matan también, bueno, para no ser esclavas. Eh, una masacre. Todo esto, al final, ¿qué ocurre? Que Mario dice que es el ganador y el otro cónsul dice que es él. Sila dice que, que se miren los pilum, los pila, eh, porque habían escrito su nombre eh, de la legión en los Pilum para lanzarlos uh -huh. y qué, ¿qué pasa? que la mayor parte de los muertos es cierto de los muertos con Pilum son del bando del otro cónsul ¿por qué? porque Mario mató a cuchillo, allí claro. avanzando y va, y va a garrote entonces claro, eh, Silad en el juicio que hubo por quien tenía el triunfo declaró en contra de, de Mario eso ya fue el fin de de la amistad de, 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 de lo que ya quedase de la amistad pues ya después de mayores, ¿no? cuando Sila ya es mayor, sí. ya... Ya la la son enemigos, grave, la muerte, sí. Sí, sí. Bueno, es que hay mucho que contar aquí, ¿vale? pero bueno, al final de, este, de esta guerra, eh, Mario ya no era válido, ¿no? porque ya no era un general necesario para la guerra, y ya se le acaba su consulado, es el quinto consulado. Tiene un año, un año que es un consulado más o menos de paz, y, y tiene problemas, por ejemplo, con el reparto de las tierras a los veteranos,
1: Claro, es lo que iba a decir la... yo ahora. Nos encontramos con que se acaban las guerras gordas para Roma y todo este ejército que había montado, ¿a dónde va?
2: Claro,
1: claro. ¿Eh? Es el problema que hay. Y todas las tierras que ha dicho del norte de Italia, a, pues lo, la gente que había allí pues, las había abandonado y todo esto era río público ahora y se tenía que repartir. Y estaban allí los optimates que las querían para ellos... Y Mario, pensando en sus soldados, pensando otra vez en lo que hemos dicho del campesinado, pues quería repartirlo para sus eh, para sus veteranos, ¿no? Y aquí nos encontramos pues, con estos problemas que hubo en estos años, ¿no? En el ciento, estamos hablando de 105 ya, ¿no? 104, 103,
2: 104,
1: 100, 100, 100. 100... Sí, nos encontramos con un montón de gente que ha servido bajo las órdenes de, de Mario, que son fieles a Mario... Y que tenemos un problema. Nos vamos al paro para que nos entendamos. Sí, sí. Y un montón de tierras a repartir en el norte de Italia. Y esto se decide en Roma.
2: No, ¿Eh? y aparte que, que parte de las tierras que se van a repartir son realmente de los socios, los Oki. Los Oki, sí. ¿Qué pasa? Porque como los conquistaron los, 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 eh, los bárbaros, eh, digamos que ya no eran propiedad de los anteriores. y Hicieron una interpretación un poco así de. Como te ocuparon tu casa, ya no es tuya, ahora es mía.
1: <risa> claro, bueno, pero porque, porque Roma se quedaba, creo, ahora quiero recordar, que era con el 30% de la tierra conquistada. Entonces le interesaba ah, que esa que tierra fuera de Roma no para, para, para era el, el erario público, ¿no? Ay, para el, el Ager Publicus.
2: Sí, sí, pero ¿qué pasaba? El problema es que esa tierra no era de los cimbrios, ni de los doctores. No, no. Era de pueblos que eran aliados.
1: O sea, ya, pero eso dice lo del Senado. Claro, ¿Qué claro, es lo que le interesa?
2: Eso no digo, porque esa es una de las causas de las famosas guerras eh, sociales. Que vienen a posteriori.
1: Muy bien, También Mario
2: que... tiene un problema, que es el tema de la, la concesión de la nacionalidad a los, a los aliados. Él estaba a favor de conceder a los veteranos de las batallas de Acuasistia y Bercelas la nacionalidad eh, romana, Ciudadanía, vale, es nacionalidad. Que ¿cuántos,
1: hombres, ¿Cuántos hombres de Mario no serían eh, Soquis?
2: No, no, muchos, muchos. De hecho, él decía eh, que en el fragor de la batalla no sabía quién, quién era. Romano y quién era latino, ¿no? Es
1: que estos estarían tan romanizados que lucharían igual, Sí, sí,
2: sí.
1: porque ya esto ya eran romanos. ¿no? Evidentemente no tenían la ciudadanía romana, pero tendrían tanta influencia eh, que, que se debería ser, eh, no, habrían luchado en tantas guerra juntos que al final a la fuerza se tienen que, que se tienen que adaptar a luchar más o menos igual, ¿no? Pues sí. eh, esto, bueno, eh, hay un caso allí de, del tribuno tribuno este de de la plebe, un tal Saturnino, ¿no? Que es un ejemplo muy bestia, ¿no? de, de, de una ley instrumentaria que querían, pues precisamente, darle a, a todo esto a la violencia de Roma, ¿no? No tampoco mucho, pero había un Tribuno de la Plebe que era en principio apoyado por el mismo Mario porque, y, y, por los, y por los soldados de Mario, jubilados, que su intención era darle parte de esas tierras a estos jubilados. Nos encontramos también eh, con un problema que es el problema de la plebe urbana. La plebe urbana también tenía problemas y decía, oye, si le das sí. las tierras a estos, ¿qué pasa? Entendemos también este problema. Así que nos encontramos... Sí, había
2: también una ley experimental y un intento de, bueno, de dar dinero a, a la plebe, que hubo problemas con ella también,
1: sí, sí. Sí, todo eso nos juntamos y en el año... Digo, lo que di para que nos sentamos... En el año... Creo que fue en el año, en el año 100, el 100 o no, 101, eh, pero creo que fue por ahí, este, este Saturnino eh, mató todo echó a, a otro mmm, tribuno de la plebe y quiso a la fuerza, a la fuerza, eh, quiso eh, hacerlo y quiso provocarlo. Total, que el Senado hizo un, ¿cómo se llama? Senatus consultum Ultimum, ¿no? Sí, sí. Eh, una, Y al final el mismo Mario, el mismo Mario, le dijo, o sea, el Senado le dijo al mismo Mario, vais para allá y arreglamos el problema con Saturnino. Y bueno, total, que Mario intentó salvarlo eh, parece ser que fue de buena y le dijo, va, Saturnino, ven para acá, que no te estás portando bien, pero la plebe, la plebe urbana de Roma lo mató. Sí, este era metió, este era el ambiente. A Saturnino,
2: sí, Mario lo metió en, el, en un edificio, en el Monte Capitolino, en, el, en la Curia de sí, Hostilia. Sí.
1: Para, para, no, eh, para, para intentar salvarlo.
2: Eh, digamos, bajo protección, te metes aquí y tal. ¿Y qué pasó? Que parte de la plebe, movida por los eh, optimates y tal, entraron por el tejado, quitaron las tejas y empezaron a meter las tejas hacia abajo. Y matarlos, sí. Los mataron a tejados
1: de esta ley. Todavía estamos otra vez eh, con este problema de el campesinado, los soldados. Claro, a partir de entonces, ¿a los soldados que les interesan? Pues las guerras. Sí. ¿no? sí. Y bueno, y aquí, y aquí estamos eh, en esta época un poquitín en la que Mario se vuelve a retirar un poquitín, ¿no? Creo. Eh,
2: sí, empieza a retirarse. De hecho, hace un viaje.
1: Porque ya es grande. Rusia, ¿eh?
2: Para conocer a Dios a Cibeles y tal un poco. Hace un, como de un año sabático, ¿eh? empieza su carrera un poco ya. A ver, estamos hablando de una persona que ya es un poco mayor ya, ¿eh? ya tiene sus años.
1: Ah, claro, nació en el en el eh, 157, creo, ¿no? y Estamos... En
2: eh, el sí, ¿no, 99, pues tiene ya sus 58 años, que pasó un poco ya...
1: Claro, no, era, 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 era bastante grande. Bastante, sí, sí. Aquí empieza un poquitín a, a, a decaer, dijéramos, eh, seguramente tenía mucha influencia política y tal, ¿no? y aparecen otros otros personajes pero yo creo que lo más importante que pasa bueno aparte de algunas guerras y tal es lo de la guerra de los socios no que es y bueno y sila y sila no sobre todo lo de Mitriade. De hay así, la, guerra,
2: y... la guerra social no que es esa causa en la que digamos hay un, un... ya, ya se sí llevan muchos años quejando los, los aliados no los Oki, que es, es, no tienen los derechos de ciudadanía mueren por sí. roma igual que los demás y bueno, hay una, un levantamiento, se, hay varias ciudades que se levantan contra Roma, constituyen una república ¿no? eh, propia. Sí, pero
1: esto viene, viene causado, por no entrar un poquitín, pero viene causado porque uno de los tribunos de la plebe, a través del Concilio de Plebes, eh, les da la ciudadanía y el sí. Senado dice que no. Entonces, aquellos dicen, bueno, ¿de qué, ¿de qué vamos? Y se levantan muchísimos pueblos, aliados de Roma, se levantan contra contra Roma, ¿no? Y ahí, pues, bueno, nace un poquitín la figura de... Nace, no. Se hace muchísimo impo muy importante esta figura de Sila, ¿no? Y uh -huh. todo es un poquitín... Y también aparece... Creo recordar que por esa época también es Mitrades, ¿no? En la, la Primera sí, 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 Guerra, sí. La es cuando Mano Mano se Mano. carga 80.000 sí. o... De hecho, o... Me, eh... voy a decir una cosa, pues, de,
2: que, que supuestamente Mitriades respetó a Mario, es lo siguiente, o consigues hacerte más fuerte que los romanos o haces lo que se te ordene sin rechistar. Esto lo, eh, lo dice, está en unos textos clásicos, que básicamente es lo que, lo que eh, Mitreras aprendió. Es decir, o soy más fuerte que los romanos o hago lo que me manden. Muy Entonces así. él decidió ser más fuerte que los romanos. Aquí,
1: por esta época, para no entrar mucho más, ¿no? Eh, por esta época Mario eh, y Sila pues tienen sus conflictos, ¿no? Y bueno, total, que Sila es el primer general que va contra las tropas, con sus tropas hacia, hacia Roma, y entra en Roma, y Mario, pues como muchísimos otros grandes hombres, eh, pues tiene que abandonar Roma, ¿no? Como por ejemplo Escipión, ¿no? Que también lo echaron sí. después de todo lo que hizo, ¿no? Y Mario se tiene que ir, y porque si no, lo matan, ¿no?
2: Sí, pero en caso, el en caso de Mario, su vida es casi el solo, él marcha solo.
1: Bueno, pues, hecho, porque el otro venía. Aislado
2: en una cueva, va, va en un barco, te, te sale del de, de, de barco, se tiene que esconder en una cueva, después consigue, por suerte y que ir a África, duerme supuestamente en las ruinas de Cartago eh, y ahí es cuando eh, le llega la, la noticia de que en Roma, como aprovechando de que Sila se marchó a, a Grecia para luchar contra Mitriades, Parte de los populares se levantaron en armas y tomaron el control de la capital de nuevo. Mario decide volver. Muy bien. Eh, eh, ahí, bueno, ahí se produce... Mario se rodea de, de, de unos tíos que ya tienen mucha sed de venganza. Eh, hay matanzas de los... De
1: unos los, eh, a otros, sí. Eh.
2: De los optimates. Eh, comienza eh, digamos lo que después Sila se vengaría y lo convertiría en mucho peor, ¿no? Las famosas eh, conscripciones, todo, bueno, todas esas prescripciones. Sí, Estas listas. Lista que tenías, vale. Eh, al final de todo este suceso, ¿qué sucede? Que, que, que empieza una guerra civil, que, que ya se había visto con esa entrada de, de, de Sila en Roma. Mario consigue tomar el poder posteriormente en Roma, es nombrado cónsul por séptima vez, lo único que solo dura nada, 15 días, 20 días. Eh, porque fallece, por, bueno, por, digamos, por, algunos dicen con una especie de crisis nerviosa, otros dicen una enfermedad que ya tenía anteriormente, pero bueno, muere a los, sin llegar al mes de cónsul. ¿no? Pero esto es bonito eh, porque asocia a una leyenda, Hay una, había una leyenda que había siete águilas en un nido y cuando él nació o cuando era pequeño vio siete águilas aguiluchos, en un nido y se interpretó que iba a ser algo de un mensaje de siete veces cónsul. Entonces su obsesión, cuando llevaba seis consulados, era algún día ser cónsul. Y resulta que lo llegó a ser. Murió siendo cónsul en su séptimo consulado. ¿Qué ¿Se cumplió la profecía? Sí. La profecía fue escrita después del cumplimiento, también. No
1: sabemos, no sabemos. Hombre, siete, no Nadie fue siete veces cónsul, ¿no? Eh, fueron no, no. dictadores y la, por ejemplo, fue dictador. Eh, Julio César fue dictador, pero siete veces cónsul.
2: No, no, no. Solo, solo.
1: Ni, no, ni siete ni se aproximan.
2: Bueno, ¿a algún emperador que fue cónsul siempre, ¿no? Porque los
1: consul... Bueno, estamos hablando de República, claro, emperadores eran cónsules cuando quería esto, ah, bueno. esto no cuenta, esto no cuenta. Pero los los eh, en esta época es, es. Hemos visto cómo acaba acaba. Eh, probablemente si no hubiera muerto, pues hubiera habido una guerra bestial, eh, una de las de las Luego hubo más guerras civiles en Roma, ¿no? Ya podemos hablar con César y, y compañía, ¿no? Pero es, es increíble cómo acabó esto, ¿no? Eh, todos, todos estos problemas que, que no se pudieron arreglar eh, siguieron adelante y Mario salvó salvó a Roma, eh, sobre todo por... Yugurta no tanto, pero los cimbrios y los tetones y los ambruscos, si se ponen en las puertas de Roma, ojo, ¿eh? Ojo también, ¿eh? Si, ¿Qué que hubiera, que hubiera, que hubiera podido pasar, no? Y las reformas estas militares eh, hicieron en verdad un ejército... Eh, profesional, eh, que 100 años después, con las contrarreformas, entre comillas, para que nos entendamos, o con se el seguimiento de las reformas de Julio César y del mismo Augusto, el ejército para mí más grande eh, que ha habido eh, diferencia tecnológica en la historia. Para mí, ¿eh? yo creo que las legiones del Alto Imperio y son las más bestias, y este hombre fue que, lo que empezó. Ahora el problema este de los generales eh, pues lo generó este hombre bueno, este hombre no lo generó tampoco sino se generó a través de, de las reformas y así se acabó la república
2: Pues eh, hablando de lo que dices de los generales, ¿no? de que al final eh, estas reformas van ocasionando los cambios, ¿no? Hay una frase de Monsen, el famoso eh, historiador del siglo XIX que para mí es un, bueno, es un referente porque es el que compendió casi todo el conocimiento que se tiene de Roma eh, dice lo siguiente Ejército permanente, casta de soldados guardia personal. Todas las instituciones que son el sostén de la monarquía estaban ya vigentes en el orden civil y en el orden militar. No faltaba más que el monarca y el fin de la república estaba ya. Eso lo he añadido yo. Eh,
1: pues, y,
2: y básicamente sí. podemos decir que, que el ejército de Mario, que se fue convirtiendo en algo estable con Julio César y con los, vale, con, eh, con los demás, porque se iba renovando año a año, se va convirtiendo en una estabilidad se va ganando fidelidad al general y no sí. a Roma. Y eso lleva consigo a, a, al fin de la república, como acabamos de, de leer.
1: Sí, sí, sí. El, el ejército de Mario, hay que recordar, que todavía se, se iba reclutando por campañas. El ejército de Julio César también se hacía. Eh, hay que recordar a, la, a, la, a las oyentes que, por ejemplo, cuando Rudicón le, obligaron, le dijeron a César que deshiciera las legiones. no Esto con Augusto no pasaba. Con Augusto las legiones eran fijas uh -huh. y ya dependían de, de un emperador. No eran... No funcionaban así. O sea, que la, esta, esta idea de que tenemos de que las legiones servían 20 años, o 16, depende de la fuente, pero era ya en la época de Augusto. En esta época anterior, eh, a los hombres se les contrataba por años, se les iba renovando durante conforme iba durando eh, las campañas. Evidentemente eran profesionales porque se dedicaban eh, a la guerra, iban de campaña en campaña, que tampoco les sobraron enemigos a, a Roma en este siglo.
2: Podemos decir, claro, que gente piensa que, 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 de hecho, hace poco, bueno, que salí en, en, un, en un canal de YouTube con muchos eh, seguidores, decía gente, bueno, que bueno, me ponían lo que yo estaba diciendo, que decía, no, no, ya sí existían profesionales de 20 años en la época de, de Julio César. No, lo que sentía que era alguna persona que fue soldado con 20 años, es decir, no. eh, es que es un poco distinto. Antiguamente en el dilectus, en la forma tradicional de, de llamar, te tocaba que te llamasen X años y si eras elegido, eras elegido. Por uno por otro. Aquí lo que pasaba, que es lo normal, que sucediese, es que yo general al año siguiente cuando tuviese que crear un nuevo ejército llamaba a mis veteranos. Claro. Les decía que vengan los míos y a todos, tres es que, que que. que... ir a los, a los a nuestros colegas.
1: A, a, vamos a vamos a volver un poquitín a la, a la institución esa que hemos dicho. Es que Roma era muy tradicional y esta institución del clientelismo también funcionaba en este aspecto. Con lo cual eh, el general para ti no dejaba de ser un patrón. Y, y estoy segurísimo, pero seguro que cuando ese general estaba en la vida civil, muchos de estos que habían servido iban a pedirle ayuda al general. Y el general los trataba como otro cliente más. Y este hombre era, se fidelizaba con este con este general, y luego lo hacía servir para sus fines políticos. Es así de duro. Y, pero eso es, es, pero está clarísimo. Yo lo veo, yo lo veo muy claro. Y este es el como dices tú, a partir de todas estas relaciones, cada, cada hombre era fiel a Pompeyo, o era fiel a César, o era fiel al a que le pagaba a Craso y luego nos pasa, nos pasa lo que nos pasa. ¿no? Bueno, creo que hemos hecho un pequeño repasito. Eh, por tu a mí siempre que hablamos en tu Blue en tu, en tu, en sí. siempre digo tu amigo Mario. ¿eh?
2: Ah, mi amigo es. Tu amigo
1: Mario, porque lo conoces bastante bien, ¿no? Es un personaje muy importante. Eh, ya cuando, cuando está Mario, dijéramos, viene Sila con su dictadura. No duró mucho más tampoco Sila, creo que duró. Eh, bueno, hizo la dictadura y Mario, y duró 8 o 10 años más que. Sí, 10, eh,
2: por ahí más o menos. O
1: 10, ¿no? Sí, que sí, que Mario. Y, vivir
2: con una chica a una casa, de,
1: a un buen se hizo un buen retiro y luego ya aparece, pues, los, los licinios, Craso, ¿no? aparece estas figuras que ya conocemos del final de, de la República, que es, eh, bueno, que pagan todas, pagan, que, que reciben todo todo este bagaje y todos estos problemas desde este, de este Craso, desde los dos hermanos, Tiberios, eh, Antonio Craso, eh, y Cayo, y, y toda y todo esta época, y ahí, pues, bueno, tienen que solucionar sus problemas, que esto ya es, es otra historia, ¿no? ¿Crees que nos ha quedado algo de Mario? ¿A ti te, te parece...?
2: A ver, hay mucho, hay mucho como decían, hay, hay, hay muchos Marios en, en, este sí. en julio, ¿no? <ríe> en este podcast. Eh, bueno, podríamos hablar de, de los soldados de, de Mario, de esas mulas, pero ah, sí. bueno, ya tenemos los programas eh, tuyos sí. sobre las legiones Yo... romanas. ¿Tienes tú programas en...? Eh, con Sergio Alejo, en, en otros canales sobre los soldados, yo creo que aquí era un poco conocer al personaje Cayo Mario sí. y su papel en el cambio del ejército y, y también en el cambio de la sociedad romana. Yo creo que para una introducción sirve y el que quiera saber más tiene el libro el, el,
1: libro que pondré...
2: Mario, el fundador de Roma publicado por HR Mediciones y ahí puede conocerlo. De hecho, Ángel, eh, te animo a, que, a a ver las ilustraciones, los mapas eh, que tiene, es, tiene muchas cosas.
1: Sí, sí, es un trabajazo, es un trabajazo. yo Una, una cosa que nunca he sabido eh, de ti, eh, Francisco, eh, yo, tú eres docente, igual que soy yo, y yo me he liado también a hacer libros, ¿no? Eh, pero tú, ¿cómo te has metido en este lío de hacer un libro?
2: Bueno, el libro mío, vale. Eh, eh, a ver, yo de mayor
1: <ríe> quiero ser escritor. <ríe> tra tra
2: trabajando, empecé la carrera de historia. Yo, yo estudié derecho, yo, yo doy clase de eso, de, de, de esa especialidad de, de derecho laboral. en FP, lo sabes tú, como, como tú, no. somos compañeros de tal. Y yo siempre tuve la espinita del derecho, de, bueno, de,
1: de la historia. De la historia.
2: Entonces me decidí estudiar la carrera de historia en la UNED. Eh, fue una buena decisión porque me enfrenté a los libros y a estudiar a mi manera. Eh, saqué la carrera y el trabajo fin de carrera, fin de grado, hay que hacer un TFG. Yo en mi caso eh, quería hacer una historia militar eso lo tenía claro porque ya había empezado mi blog. De hecho, este blog, un Artist, que celebra este mayo eh, los 10 años de existencia
1: qué, qué burro lo comencé eh, a hacer años, con eh.
2: trabajos de la universidad que los publiqué. Dije, esto pues, está bien mis alumnos me dicen por qué no subo mis historias de, rol, de mis historias de guerra a internet y un día decidí subir unos ejercicios que había hecho a, a, a un blog y empecé por un, por el, hace ya en el 2011 la broma esta, ¿no? Y cuando acabé la carrera tuve que decidir qué hacer y me gustaba historia antigua. Entonces, en las líneas que había de investigación para el TFG había cosas, bueno, que a lo mejor te gustaba, uno era sobre eh, los cultos al agua, eh, los balnearios y la salud, de ese no me llamaba. <risa> Otro que era de instituciones sociales y tal, y yo dije bueno ahí puedo yo jugar con el ejército y a ver si me dejan hacer algo sobre el ejército. Entonces bueno presenté una propuesta sobre las reformas de Mario, el, el, el director de la, del trabajo me dijo que sí, pero que lo enfocase no a la guerra, no a su vida sino a la influencia de sus reformas en la sociedad romana. Bueno, entonces, claro, tuve que enfocar un poco a esto que estamos hablando del fin de la república, bueno, lo hice, y como tenía contacto con editoriales por el tema de, del blog, ya tenía yo el blog, no, no existían los podcasts yo no tenía podcasts de aquella, eh, me puse en contacto con una, una editorial de las primeras en confiar en mí, para mandarme libros y promocionarlos, que fue HRM, les enseñé el trabajo, que tenía unas 25 páginas, y dijo que les gustaba mucho, que no existía nada sobre Mario, que si sí, quería hacer un libro. Y me dijeron el número de, de, de palabras que había que hacer como mínimo para la serie H de Historia, que son unos libritos que tienen fotos y tal. Y yo dije, me pongo. Y me puse a escribir sobre Mario, más, es decir, hacer lo que me dijo el profesor de la universidad que no hiciese, su vida, sus guerras y tal. Entonces me salió el libro que a la gente está gustando, es un libro que ya tiene sus eh, cuatro años va a ser eh, bueno, mayo del 2017, es que todo es mayo para los libros <risa> <risa> y, y bueno, está gustando, a día de hoy todavía se vende mucho, está agotado lo mismo en Amazon, se va renovando cada poco a ver si vuelven a hacer más libros porque yo creo que las tiradas iniciales se vendieron y está gustando y la gente que lo leyó nadie me habla mal la que no lo leyó, sí pero no me importa, porque bueno, no lo <ríe> Alguno que, que critica la, la, la contraportada, que, que hay pocos, muchos, pocas comas, la cosa dice, la contraportada. Bueno. Lo que leyó al comienzo, lo que leíste es al comienzo del programa. Sí, sí. Ese fue el porqué del libro Cayo Mario. ¿eh? ¿Por qué Roma? Porque me gusta este pequeño, yo no sé, yo creo que el culpable es Asterio Es
1: probable, es probable. Que... Yo, como has dicho antes, de la gota que, que colma el vaso. Yo soy de Mediterráneo, en mi caso, hablo de mi caso en concreto, y soy de Baétulo, de una ciudad que tiene que tiene ruinas romanas y que se fundó Ex Novo, estamos hablando de a mitad del siglo I después de Cristo, y lleva ininterrumpidamente habitada desde entonces, ¿no? Entonces, cuando tú pisas según en qué zonas, pues estás pisando historia, y cuando tocas según qué piedra, pues estás tocando historia, ¿no? Y, y Pero bueno, como todo, ya sabes que la vida nos lleva, nos trae no sé qué, y yo tengo dos hijos, y les compré Asterix, y esto fue la pólvora, pero yo, yo ya estaba allí, yo no, sí. yo, ya, yo ya era Roma, yo ya vivía Roma, me, pero me faltó que mis hijos crecieran evidentemente, tener tiempo, porque ya sabes eh, Francisco, que si no hay tiempo no hay nada que hacer, y ahora pues estoy metido en Roma en todos los aspectos, ¿no?
2: <risa> las noches son las.
1: Sí, tío, es, es increíble lo que nos metemos. Pues bueno, eh, ya no, no sé si volveré a engañar a, a Francisco otro día, eh, sí que sé que colaboraré con él. Estamos preparando eh, guiones por fin ¿eh? para seguir con la serie de, de la evolución del ejército romano sí, o sea, eh, en relación vamos. con su sociedad, que llevamos ya cinco episodios ¿eh? y vamos ya... Ahora estamos en Diocleciano y quería felicitar eh, por 10 años de trabajo eh, de Pelumartis. Es una burrada, Francisco. 10 sí, sí. años es una burrada. Yo llevo eh, dos y pico y, y, y es mucho trabajo. Pues 10 años es Ángel, una burrada.
2: Me fui adaptando. Al principio era un blog, el blog que intentaba publicar todas las semanas. Los blogs, no sé por qué, dejaron de ser de, de, de menos. Me animó. Yo eh, pasé de 150.000 visitas mensuales, 200.000, a 30.000, 40.000. Y dije yo, esto está cayendo. Entonces, me renové con los podcasts Empecé a, poco a poco. Eh, yo creo que el crecimiento, los que conocen el canal, va lento comparado con otras cosas, pero ya sé por qué es porque como no se paga no, no, no tenemos eso de apoyar en cierto, no sé si te pasa a ti pero si tú pones lo de apoyar que la gente te dé dinero, box te mueve más, uh -huh. es algo que yo ya me di cuenta y ahora di eh, al salto a, a YouTube yo, YouTube había hecho cosas, pero ahora Encontré un formato que tú ya viste, a algún un programa que es sí, aprovechar sí. estas grabaciones y hacer algo más eh, multimedia porque yo creo que, que al final mi, mi, mi objetivo era divulgar la historia ¿no? militar, contar eh. historias militares, eh, por amor al arte, ¿no? porque yo no vivo de esto, esto es un hobby, eh, llevo 10 años, que, que es mucho tiempo. La más sorprendida es mi mujer, porque cuando empecé dijo, vas a durar un año con esto, porque vas a dejarlo, te vas a aburrir. Y bueno, llevo 10 años. Eh, y yo creo que no me aburriré porque conozco gente que me aporta cosas, me, me aprendo mucho con vosotros, con Ángel, con, con los demás colaboradores, y eso me hace seguir. Y espero algún día tener tiempo para dejar un poco esto de lado y seguir escribiendo libros.
1: Hombre, eso lo estamos, esperando, lo estamos esperando con ansia. Yo busco sí, sí. también mucho tiempo para, para escribir, ya lo sabes, ¿no? Y tengo, y tengo muchos proyectos, pero esto es una afición y yo me lo tomo así. Y yo también hago directos porque creo, eh, Francisco, que la interacción, la interacción con el, con el con el que nos está viendo y contestar a la preguntas que nos está haciendo es muy importante, ¿no? Y esto nos da otra dinámica, ¿no? Y nos da una presión de prepararnos bien, porque depende de qué pregunta, pues igual uh -huh. te compromete, ¿no? Pero yo también hago directos y también hago podcasts y también tengo un blog y además escribo como tú, así que. Pero yo llevo no, menos no, no, tiempo hola, que tú.
2: Escribes más que yo.
1: Sí, bueno, escribo. Bueno, pero yo también me dedico a hacer. Eh, me dedico a hacer eh, ficción, que es un poco. Bueno, es un poco menos exigente en ese nivel, ¿no? Tú, tu libro sé que no está orientado a la, a la academia, está más, está más no, no, sí, a la no. divulgación, es igual de serio, pero está orientado a la divulgación, porque somos profesores y, y sabemos que tenemos que hablar en el lenguaje del público que nosotros creemos que nos va a escuchar. Y es así de fácil, por eso por eso lo hacemos como lo hacemos. ¿no? Es para mí eh, un placer que hayas venido a este programa, yo iré encantado al tuyo. Y cuando encuentre otro tema, eh, igual te pillo por el final de la República, te vas a enterar un día de estos. Yo te lo dejo por aquí. Eh, igual te vuelvo otra vez a invitar a, a LinkedIn, o hacemos un crossover de estos que se dice
2: crossover, ahora
1: que, que está muy de moda y podemos hablar de cualquier cosa ¿eh?
2: Sí, sí, sí a ver, Vale. Yo a lo mejor de alguna cosa me pillas pero lo complementas tú Entonces entre los dos. No vamos bueno, a
1: es cuestión de hablar y de complementarnos sí. y de cuando uno no tiene el dato pues decir, o no me acuerdo en estos momentos o no lo sé, yo no soy ver, perfecto digo, tampoco. algo
2: que, que lo tengo bien claro cuando eh, dando clase, yo os decía ah, si no sé algo, lo siento mañana os lo digo Claro, Yo no soy pero... una persona prepotente que sé todo. Sé casi todo.
1: Muy bien, ahí queda muy bien. ¿sí? Está muy bien. Pues bueno, eh, nos despedimos. Eh, volveremos a contar probablemente con Francisco. Yo colaboraré en Benumartis. Os recomiendo que si os gusta la historia militar eh, vayáis a su, a su pod, porque hay de todo, desde Grecia hasta Segunda Guerra Mundial, hasta Guerra Fría, quiero decir que hay de todo. Y, y bueno, en el caso por mi podcast, ya que estáis aquí, ya lo conocéis hablo de Roma y de todos los temas transversales que tenga que ver, os pondré en este, en este audio en la parte de abajo, en la descripción, os pondré su enlace con Amazon y también os pondré los enlaces al podcast y al blog, para que veáis todo el trabajo que, que hace Francisco ¿no? pues eh, sin nada más hasta otro audio, amigos del Mediterráneo